0: Boa noite, amigos, amigas, ouvintes, telespectadores, na verdade não é telespectadores, quem era acostumado a falar essa palavra é a doutora Gisele Farina, que <risos> está aqui conosco, você que está na faculdade, você que está no ônibus, no carro, no metrô, porra, no sítio, no rancho, ou no clube do IP aqui em Jales, seja muito bem-vindo ao episódio número 108, do 109 maior hoje. 109 perdão do maior podcast do mundo, o Interior Cast hoje com a ilustre presença de Gisele Farina, das TVs para o mundo e agora vamos descobrir o que que veio antes da TV Juninho é assim, vamos... como o senhor você é um cara que merecia estar na televisão aí, Juninho, assim, né? eu acredito que sim você teria grande chance é um cara desenvolto você de é um cara bonito porra amistoso eu do aí eu acredito que você poderia falar de tudo né dado tudo? seu largo conhecimento sobre sim. as matérias do mundo aí você não teria <risos> problema em comentar sobre nenhum assunto Boa mas acredito que a sua especialidade seria o Beach Tênis, Beach tennis. é muito bom, Ah, entendi. agora que você comprou um raquete boa, você ficou melhor ainda, não sei nem, não... fico até emocionado de lembrar o tanto que você é bom.
1: Boa noite a todos, pessoal, é... mais um dia aqui, hoje quinta-feira, hoje é o nosso segundo
0: podcast do dia. Rapaz, hoje foi insano o dia, hein? Fizemos
1: um hoje às... ao meio-dia. né?
0: Quase perdi um prazo. É, por causa do podcast? Não, porque eu achei que tinha publicado tudo dia 14. Aí fui rebater os prazos lá, tinha, tinha publicado dia 9 eu já tinha deixado tudo pra protocolar amanhã. Aí eu vi, foi assim, rapaz, ah. mas é processo do Mataruga também, nem ia é dar nada.
1: Hoje a gente vai conversar aqui com a Gisele, vamos saber um pouco da história da vida dela, como é que ela começou, quais são os próximos passos, né? o que, que vai ser dela no futuro, o que, que ela tá preparando aí, tem surpresa hoje, né, para anunciar. Vai ser no final,
2: tipo o João Kleber, assim, ah, tem que deixar o final. Amarrar a galera <risos> até o
1: final
0: Nossa, pra saber disso. Que... Um Aguarde. O meu? Você me perto
2: de você.
0: Aguarde, aqui. porque é igual ganhar dinheiro a novidade que tem hoje.
1: Não perca, <risos> não perca. <risos> ah. Bom, antes da gente começar aqui, eu vou passar rapidamente meus patrocinadores aqui, pessoal que apoio o Interior Cash, que faz isso acontecer. Quero agradecer a GSX Clube Náutica, Solutions IP,
0: né? Solutions IP, o Henrique tá de novo no trecho. Tá, tá
1: viajando, passeando,
0: né? empresário amigo. Presário. meu Inclusive, Alfinet... um abraço, Henrique, domingo tem mais.
1: <risos> Melfinet, internet fibra ótica, AJR Telecom, Betcerto.net, ganhei um dinheiro no São Paulo ontem. Você Postei... postou? Opa, meu pai, você acha que não? Eu <risos>
0: Mas tava pagando quanto? 3.02. São paulo ah, Mas fez de tarde. Fiz a tarde. Porra, Beto, você tava com 3.02 no com... São Paulo? É, e 2.65, se eu não me engano, no o Paulo Beto desmereceu mesmo. Ah, cara. Mas em prol da comunidade, pra é, ganhar
1: dinheiro. Mas teve vários ali que perdeu, hein? Sim. Vários, vários. Só ali na nossa aí tem vários, por conta. Play Arena Beach, um novo empreendimento aí de beach tênis, futebol, vôlei, é, quadra de society, enfim, tudo pra galera aí. Jean, camarote importado, você precisa trocar de telefone, quer pegar um negocinho mais atual, um Apple Watch, um perfume, quer presentear... Uma raquete a... Beach
0: tennis.
1: Um, uma raquete Beach tennis. Shortinho da Mir. Shortinho da Mir, enfim. Tem tudo lá com o Jean. E de mateu açaí. Inclusive, hoje eu pedi que um que açaí. O que aconteceu
0: hoje, Juninho? Você foi notificado? Foi notificado. Quinta
1: quinta do açaí, um negócio assim. Aí viu uma promoçãozinha lá. Falei, pô, já tô com vontade
0: de tomar um açaí vai ser agora mesmo. Top. foi bom demais. cara toma açaí com chocolate brigadeiro.
2: Nossa. Light. Creme de sonho não, de valsa
1: não, não. e gotas de chocolate.
0: Mistureira louca, não, não. cara. Tá maluco. Eu agradeço ao Califasburgo. Agradeço, perdão, ao Bur, onde eu vou comer um lanche hoje, porque eu tô sem janta e com muita fome. Inclusive, se você quiser um lanche pede hoje pra gente comer aqui. Esmalteria Bem Me Quero. Marília Pupim Arquitetura, um abraço, Marília. Anglo Jales. Charada Império Clube também merecia passar longe para comer um espetinho. Cerveja Rank, R$ 9,00, estourada, gelada. Por Felipe Blanco e Cafeteria Sato, a maior cerealista do Brasil, trazendo seus produtos para a região de Jales. Representante comercial Alberto Davi. Agora vai explodir. Passado essa pequena introdução que nos permite continuar com esse nosso projeto aqui que nos alegra tanto, te dou um. Mais um Boa Noite, nos diga quem é a Gisele Farina.
2: Bom, a Gisele Farina agora tá aqui em Jales. Se quiser virar ali, ó, pessoal. Lembrando que quem tá aqui vai lá pro YouTube para assistir todo mundo aqui, vai né, ficar tá mais legal. Tem link aqui. Vamos lá pro YouTube. Então, tô aqui em Jales, novidade. Se eu não estivesse aqui, eu não, não estaria aqui com vocês, né? É, sou jornalista. Tenho pós-graduação em comunicação corporativa. Faço um trabalho aí de, de, de comunicação. Gosto de gente, gosto de história. E gosto de me comunicar. E tentando me reinventar, né, meninos? Porque depois desse dessa pandemia aí, de tudo que aconteceu... Dizemos que um monte... hoje
1: é um jornalismo 2.0?
2: É, a gente tem que ser, né? A gente tá tendo que se virar. Eu me formei... É, vou entregar a minha idade aqui, né? Mas eu me formei nos anos 90. Então, muita coisa mudou. Muita coisa. Eu lembro que a, o meu trabalho de conclusão de curso, eu entrevistei o Carlos Nascimento, o, o, o apresentador, e a gente estava falando se assim, um dia as pessoas iam olhar, é, iam ler notícias na, no computador.
0: Rapaz!
2: E, e era uma coisa assim que a gente falava, nossa, mas será que não vai existir mais o... Porque parecia que, assim, que a partir do momento que a pessoa fosse ler as notícias no computador não ia ter mais jornal impresso né uhum. E aí o tema foi esse quer dizer foi tudo muito rápido né de lá para cá tudo mudou muito rápido e a gente tem que se adaptar se adaptar e, e entrar nas novas tecnologias não é fácil né porque nem para quem está se formando agora é fácil tá todo mundo tendo que que recriar porque o modelo de, de TV modelo de rádio, eles não sobrevivem mais sozinhos. A TV ela não vai sobreviver sozinha se ela não tiver uma rede de redes sociais, não tiver. Um...
0: Conteúdo sob demanda. Você
2: entendeu? Então não tem como ficar só naquilo como sempre foi. Uhum. Né? Então, antes você sabia o horário da novela, você sabia o horário do Jornal Nacional, você sabia o horário, você se programava. Sim. As famílias se programavam para ir ao mercado a hora que... antes da novela, ou, sei lá, o, o filme que ia passar hoje. É tudo muito rápido, né? E, e você vê. Pega uma criança, você coloca para assistir uma TV aberta, eles não sabem o que é um comercial. Né? Aquele tempo que para a programação fica passando comercial e depois volta. Por quê? Porque tá tudo. Hoje eles. É, tá tudo muito diferente. Então uhum. eu acho que tudo está tendo que se reinventar, inclusive a gente, né?
0: E como foi seu início nessa vida doida aí do jornalismo?
2: Então, quando eu. Eu sempre gostei muito de de comunicação, fiz, fazia muito curso de teatro, eu achava que eu ia mais para essa área cênica porque eu gosto demais fiz alguns cursos é, amadores e tal e aí quando eu fui prestar vestibular eu, eu queria fazer a área cênica onde, perdão, você não... eu sou de São Paulo uhum. sempre morei em São Paulo até uhum. um ano atrás então eu nasci em São Paulo e sempre morei a primeira vez que eu mudei de cidade foi para vir para Jales. Uhum. então sempre morei ali em São Paulo que choque, hein? choque de conta <risos>
3: É de cultura. Olha,
2: todo bônus tem seu ônus, né uhum. Então Mas a gente chega lá E aí eu não sabia o que fazer da fa... de... de faculdade e tal Sempre dava essa área de humanas De é, Eu sempre gostei muito de pessoas e tal. Fazia publicidade Fiz teatro e tal aí Eu falei, gente, mas eu não queria fazer artes cênicas Porque eu vou ter que entrar num grupo de teatro e ir embora Viajar, não é isso que eu quero E aí eu fui fazer comunicação Falei, depois decido o que que eu faço. Vou fazer comunicação, tem publicidade, tem rádio TV e tem jornalismo. Eu vou decidir o que eu faço depois. E aí entrei e falei, vou fazer publicidade. Eu achava que eu eu era da publicidade, assim, sabe? Aí eu falei, ah acho que eu sou criativa, sei lá.
1: Você seria a mente pensante é, atrás de um grande falei, nossa, comercial.
2: Só que aí eu comecei o primeiro ano, o segundo, que aí você começa a ter as matérias. E aí eu comecei a me apaixonar por essa questão de técnicas de, de entrevista mesmo, né? A TV.
1: Storytelling.
2: Então aquilo começou a... Eu falei, peraí, mas é o jornalismo que eu quero. Tem muito a ver com o jornalismo. E aí no terceiro ano a gente escolhia. Aí eu fui pro jornalismo, foram mais dois anos de jornalismo. Que aí já... É, na verdade... O meu muda dia... bastante, no mundo Muda, total. E era... Eu sou formada em comunicação social, ênfase em jornalismo, uhum. né? Então não foi o jornalismo puro. E aí eu fui ter aula com o Flávio Prado, que é que ele está no Esporte, né? Da
0: da Jovem Pan.
2: Da Jovem Pan. E ele, como ele estava na mídia, né? Assim, ele estava em exercício e tal. A gente, nossa, Flávio Prado e tal. E ele era muito, uma pessoa muito bacana. E chegou na faculdade e eu sempre soube que eu gostava desse ambiente de TV. Eu sempre isso aqui tanto é que às vezes eu penso no plano B, eu não consigo me ver. Uhum. Porque eu gosto da tela, eu gosto da, desse, dessa vida de TV. E aí a gente começou, no primeiro dia de aula dele, ele falou assim, olha, a gente já vai se preparar para o trabalho de conclusão de curso, que vai ser o ano que vem, mas vocês já vão... Eu vou dividir a sala em quatro e cada sala, cada, cada grupo vai ser uma emissora. Ah, mas eu quero ficar com o seguinte. Não, você vai ter que... Esse grupo vai ficar até o último dia de aula. E aí a gente formou os grupos ali e tem muita gente. Ninguém faz jornalismo para trabalhar em assessoria de imprensa. Não. Ninguém faz jornalismo, o pessoal que é rádio, que é impresso, que é TV. E aí, no nosso grupo, ele já deu os temas, então cada semestre a gente ia trabalhar um tema. E aí a gente decidiu assim: é, quem que vai apresentar? Então, tinham, um, sei lá, umas 15 pessoas no grupo. para definir quem que ia apresentar. É... Tinha umas pessoas que queriam, tinha gente que não queria, mas assim, dos que queriam, falou assim, ah, bom, então quem trouxer o convidado, apresenta o jornal, apresenta o programa. Uhum. Ninguém nunca tinha entrado no estúdio, a gente tava conhecendo e tal. E aí eu peguei, louca para apresentar, né? Doida, imagina, ver aquelas luzes, a bancada lá, falei, ali que eu quero ficar. E aí a gente começou a procurar, a... ah, o primeiro tema vai ser é, esse que, que foi o do, do Carlos Nascimento, que já era o trabalho de conclusão de curso. A gente fez outros, e aí eu peguei e falei assim, olha... Eu já fazia estágio na assessoria de imprensa, e comecei a pesquisar, procurar pessoas, procurar pessoas, e ligava para assessoria, não sei o quê. E aí eu peguei e liguei na Globo, e falei assim, olha... E assim, lógico que se você levasse uma pessoa mais é, famosa, badalada. badalada, você ganhava mais ponto, né? E aí... É, isso já foi no, no, já no último ano, que a gente tinha quatro trabalhos para fazer. E aí eu peguei, liguei na Globo, esperei o jornal acabar. Eu, eu fazia estágio na assessoria de imprensa, uma através da Paulista ali. Aí eu liguei e falei assim, por favor, Carlos Nascimento? Aí a menina da redação falou assim, ah, só um minutinho, bem passou para ele. <risos> aí eu peguei e falei, meu Deus, né? Aí ele atendeu e falei, olha, eu sou estudante de jornalismo, a gente está fazendo um trabalho sobre sobre notícias, as novas tendências, sobre tecnologia, você não poderia dar uma entrevista pra gente? Tinha que ser segunda às 8 horas da noite. A faculdade de São Judas, que eu fiz na universidade de São Judas, ali na Moca. E aí precisava ser segunda. E aí ele falou, olha, como que é seu nome? Eu falei, ah, eu sou, meu nome é Gisele. E eu gostaria de saber se você pode ajudar meu grupo tal. Aí ele pegou e falou, olha, a Globo é muito chata com isso. É impossível, já te falo. Mas se você quiser trazer um ofício da faculdade, vem aqui que você conhece a redação. Né? Já era lá na Berrine, aí eu cheguei na faculdade, pedi esse tal desse ofício, um papel. Levei, ele me recebeu lá. E aí ele me mostrou toda ali a TV. Eu falei: é isso. Poxa
0: vida, que cara simpático.
2: É isso que eu quero. Aí a gente sentou ali, no, sentou ali no, no, na bancada do jornal, dos jornais, desse uhum. Jornal da Noite, que, que, que tem e tal. E aí ele falou assim, ó, você tá vendo aqui? Ele falou assim, você ah, decidiu fazer jornalismo? Porque eu falei, ah, não sabia se eu fazia fazer publicidade, mas eu decidi jornalismo. Ele falou, ó, aqui, ó, tá vendo toda essa redação aqui, ó, ninguém é gênio. Pra publicidade você tinha que ser gênio, você tinha que ser a mente criativa. Aqui, ó, é só você contar a história. Simplesmente você sabe de uma coisa e conta a história. E aí ele pegou e falou, olha, eu já vou te avisar, que eu vou ficar com esse papel, vou falar com a Maurício Soares, que é até o marido da Patrícia Poeta, que era o diretorzão lá. E eu vou falar com ele, já te falo que é muito difícil, é quase impossível de eu, de eu ir, mas beleza. Aí eu falei, ah, então tá bom, obrigada, eu fui conhecendo toda Marina Godoy, é, todos os, aqueles apresentadores que você vê, tava todo, tava todo mundo lá, né? E aí quando eu fui sair da TV, que eu tô... ele foi me levar até o elevador, quando eu chamei o elevador, o elevador abriu. Era o cara. Era o cara. Aí ele falou, ah, ó o Maurício Soares aqui. Eu falei, oi, Maurício, tudo bem? Eu sou, jornal... eu sou estudante de jornalismo. Aí contei a história pra uhum. ele, ele olhou pro nascimento e falou assim, você quer ir? Ele falou assim, ah, eu quero. Ele falou, então vai. E aí quando ele chegou na faculdade, foi aquele porquê, né? Super difícil e tal. E aí eu comecei a falar, gente, produção é legal, né? É legal falar com as pessoas, é legal trazer as pessoas. E é isso que eu faço há 20 anos, né? Que é de conversar com as pessoas, que é ir atrás de pauta, ir atrás de saber quem, quem que fala quem que pode falar bem sobre isso e tal. E aí eu fui trabalhar, aí eu foi super legal o trabalho, uma nota máxima, aí eu comecei a conseguir um monte de gente, e eu tinha amigos muito próximos que queriam apresentar também. Uhum. E aí depois a gente começou a fazer um revezamento, mas graças a Deus sempre a gente levou pessoas legais assim na faculdade. Uhum. E aí nos dois últimos anos da faculdade, no último ano da faculdade, no... logo que eu me formei eu fui trabalhar no canal universitário. Que aí eu fiquei uns dois anos lá trabalhando no, no canal. Quase todas as faculdades têm essa
1: ponte aí, né?
2: É e muito tem até legal. Até hoje, cara, porque
0: voltando, eu acho que a gente tava no off falando, com essa transformação da carreira assim, eu tava me questionando se, por exemplo, uma faculdade hoje ela vai conseguir manter um estúdio, se ela vai conseguir continuar produzindo hum, essas coisas. Tá ligado? Em Voto
1: Poranga tem a TV Unifev tipo do canal aberto É, uhum. televisão aberto canal aberto e votorantim isso é muito legal e aí tem muita gente que migra que trabalha ali tem tem uma galera que estuda é ainda tipo um estágio, né? tipo, é. tem gente que faz o estágio ali e tem muita gente que trabalha ali é, depois de formado é né? contratado uhum. e eles têm a rádio Unifev também é, que aí você sai ali do curso e você já tem, querendo ou não, uma, já uma certa entrada ali no, no, uhum. no, nesses dois segmentos aí. Inclusive, eu tinha uma amiga aqui da minha sala que ela estagiava, ela fazia publicidade, ela estagiava na TV Unifev e ela fazia edição das matérias.
2: É, eu comecei fazendo isso
0: então também. Então ela gente?
1: Cara, nunca gostei muito. E outra, eu também morava em Jales, né? Eu tinha que estar, indo pra, tinha que estar indo lá todo dia. Tipo, pra ganhava desconto né, né na, na, no curso quando você fazia esse estágio, mas para mim não tinha como.
2: Mas é legal que é o primeiro contato, né? Mas hoje, de novo que a gente tava conversando, não precisa exatamente de uma TV. Você vê, a gente consegue é. montar um estúdio em casa, né? Então hoje eu acho que as possibilidades aumentaram demais. Uhum. Né? Então, tem muito... Essa questão dos correspondentes abriu um leque muito legal.
0: Sim, mas aí volta naquilo que a gente falou. Ele democratizou muito o acesso à produção do conteúdo, mas, ao mesmo tempo, você não tem mais a formação técnica que você tinha antes. Uhum. Então, é uma faca de duas pontas, né, na é. verdade.
3: Porque... Mas, mas você
2: sabe que eu acho que não tira o... Eu não sei. Lógico que deve ter gente que... Eu já vi muita gente reclamando dessa questão. Mas eu tive pessoas tão bacanas que não são jornalistas. Trabalhei com, com uma, uma. Apresentei o um jornal com, com uma menina que ela era atriz e tirou o MTB. Agora, tem jornalista que não, não tem habilidade para TV, não quer TV. Para tá quem já TV tem aí. muitos,
0: não tem para TV, não tem para rádio, não tem para jornal, não tem para site, <risos> não tem para nada. Verdade ou é, mentira, Juninho? Verdade, verdade. Pô, você
2: entendeu? Então, eu acho que é, sempre tem um lugar pra alguém. Eu não, não vejo isso de alguém tirar o lugar de alguma pessoa.
1: Eu também não vejo né? isso, não. Eu, eu não.
2: eu não sei.
0: Eu... Não, não isso, mas é tipo assim, você querendo ou não, você perde um pouco da essência da coisa, tipo, dessa parte teórica, do cara estudar a origem da parada. Não que isso seja prejudicial a condução da profissão em si.
1: Ah, o que eu acho que é meio foda é que você estudou quatro anos, né? Uhum. Então, você teve quatro anos de preparação para tal. E algumas pessoas simplesmente começam a escrever aí, tipo, pô, já tem um
0: MTB.
2: Tá, mas aí se o cara tem habilidade também...
0: Ah, é, mas eu lembro muito da nossa conversa com o Lucas Rossafo, quando ele disse... Com relação a isso, que hoje não se exigia mais para estar nas redações e tudo mais, ele é um jornalista daqui, não sei se você já ouviu falar dele. Não, ainda não. Ele é um... Jornalista esportivo. Jornalista esportivo que tá em Campinas, já tem algum tempo, hum. ele cobre a Ponte Preta e o Guarani lá. E ele falou assim, cara, por mim não tem problema, só que existe uma parte da responsabilização Sim. sobre aquilo que você produz, ética, escreve, né? fala e tudo mais. Então, deixa a pessoa ter entendimento dessa parte, se responsabilize pelas coisas que ela assina e tudo mais, eu não vejo problema. Eu acho que, assim, é uma coisa razoável, né? É. Nós estamos entrando num mundo de muita informalidade, nas né? coisas que, por sim. um lado, é bom, porque você consegue dar o acesso a uma profissão sem que a pessoa tenha que despender de dinheiro ou qualquer coisa do gênero.
2: Uhum.
0: É bom e ruim, né? Como é,
2: para mim, a faculdade foi incrível, assim. Eu pude aprender muita coisa de técnica mesmo. Uhum. É... Hoje eu seguro uma entrevista, se eu precisar entrevistar... Eu já tive, é com vários artistas e pessoas de, sabe, médico, é juiz, é advogado, é artista. E tem técnica para você fazer uma entrevista. Existe
1: uma receitinha de bolo?
2: Então, Nessas você...
1: ocasiões, assim?
2: Eu penso que a gente não pode chegar com tudo muito pronto. É, o que que acontece? Tem muito repórter que já chega com a com a, com a pauta na cabeça. Né? Então, assim... Só querendo pegar um trechinho ali para ele seguir... Eu já vi, uhum. né? É, repórter que chega com a matéria prontinha. Eu nunca quis fazer isso porque eu queria ver o que, que ia acontecer uhum. ali, né? É, mas você já tem uma... E, e eu, eu sempre quero extrair o máximo. Mas lógico, né? Que tem perguntas que você já faz que você já... já a pessoa já responder o que você precisa naquela matéria. Mas é questão do pegar... tempo
1: também, que é, às vezes uma entrevista assim, às vezes o cara tem um tempo muito curto, então assim, não dá pra você às vezes é, tentar trocar uma ideia ali pra ver se você tira alguma coisa a mais sem ser o que você já tava meio que programado, é, acontece isso também. E saber
2: lidar com o acaso, porque assim, a vida de repórter, ela parece extremamente glamurosa, né, mas gente, é um perrengue danado, porque você tá na rua, você não sabe o que vai acontecer. Claro. Não, você banheiro.
0: Bolsonaro,
3: pra... <risos>
2: Não, você gravar. Eu gravava em cima de viaduto em São Paulo para mostrar o trânsito chuva véspera de feriado gente você ouve cada coisa o pessoal passa com aqueles caminhões carro sabe tipo você já viu aqueles memes de ah uma jornalista deixa eu atrapalhar né uhum. gente então e não só isso coisa simples sabe banheiro às vezes você fica o dia inteiro atrás de uma matéria para resolver não sei o que você quer usar um banheiro e você tá lá no fundo que eu trabalhava lá em São Paulo às vezes estava em São Mateus Itaquera tava lá no fim do de Osasco sei lá e periferia mesmo. Então, você não tem o banheiro, você não tem o que comer, né? Ou, às vezes, acontece alguma coisa que você fala assim... Não dá para comer agora, a gente tem que resolver isso. Tem que ficar até o arroz secar, né? Os, os câmeras falavam isso. Não, tem que esperar secar o arroz. E você fica, você fica, você fica. Troca a técnica e o repórter fica lá. Então, assim, é uma vida muito cansativa. É, tanto é que você pode ver que o pessoal mais velho não aguenta. Você pode ver que não tem repórter muito, assim mais senhores, né? Porque é uma vida...
0: É... Especialmente eu verifico isso nessas questões de quando tem tragédia, assim, coisas que o cara tem que cobrir, tipo, o Caio Brumadinho. Tanto que ficou famoso o cara que tava cobrindo lá, ele ficava sempre entrando no flash, o cara ficava o dia inteiro no meio de 10, 15 quilômetros no meio da mata. À espera lá. de
1: 30 segundos de alguma coisa.
2: Não, isso porque quando você tá numa emissora de rede, por exemplo, se o cara tá na Globo, ele vai entrar na rádio, ele vai entrar na rede... Ele vai entrar no nacional, né? Uhum. Então, é, lógico que ele tem um, uma estrutura melhor, né? Quando a TV é maior, a estrutura é muito melhor também. Mas o perrengue é o um perrengue, né? Então, assim, o cabelo tem que estar tá muito bem arrumado. Você não pode... Na maquiagem. É... Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma matéria sobre teste do pezinho. Uhum. Então, eu saí bem calma de casa, às sete horas da manhã. Marquei com... A gente chegava na TV, pegava a pauta, eu sempre ficava sabendo da pauta às 8 horas da noite. Então, a chefe de reportagem, alguém da chefia ligava e falava, ó, sua pauta amanhã, você é, vai fazer o teste do pezinho, que saiu uma, uma nova lei e, e tal. Você vai no hospital, que é ali no Tatuapé, você vai fazer, vai, vai entrevistar a médica, vai entrevistar é, o pessoal de lá. Depois você vai, vai para casa de uma mãe que teve o filho que fez o, o teste do pezinho. Uhum. Tá. Aí cheguei lá na TV, eu morava no Totopé, a TV era em Osasco, quer dizer, 25 quilômetros de Marginal, Marginal inteira. <risos> era assim, o fim do mundo, né? Eu levava uma hora e meia, duas horas para chegar se eu pegasse trânsito e tal. E aí, entrevista médica, grava passagem com o nenenzinho furando lá o pezinho. Aí o. O Câmera, ah, então agora a gente vai pegar a pauta para ver o próximo endereço. Ah, então vamos lá para a casa da, da mãe para a gente gravar a entrevista com a mãe. Ah, então tá bom. Saímos de lá. Normalmente a, a chefia de reportagem já escolhia uma casa próxima ao hospital para a gente evitar ficar andando muito e tal. Quando eu estava chegando na casa da mãe, tocou. A gente já estava com rádio. Até hoje, se eu ouço o barulho do rádio, sabe o que faz? Tudu! Nextel? Meu coração dispara, porque eu já sabia que era chefia de reportagem chamando e que era alguma...
0: Uhum. Emergência.
2: Aí tô... Não, mas foi assim, ó. Eu com o celular na mão, olhando a folha, alguma, algum site, alguma agência de notícias, é... caiu um... É... Como que chama aquele... Que caiu um... Guindaste? Guindaste, lá do, Ita, do da Arena Corinthians, que estava construindo. Uhum. Cai um guindaste, não se sabe ainda quantos mortos. A hora que eu bati o olho na... na... Tocou. Tocou. Bim, bim", eu falei, sou eu que vou, porque eu tava no Tatuapé, uhum. Pertíssimo ali do, da, da Arena. Aí eu falei, meu Deus, sou eu que vou. Aí eu, oi, pode falar. Para tudo que você tá fazendo e vai lá pra Itaquera. No caminho, eu, eu, vou, eu já vou, vou, vou te, te explicando. Vou já vou te passando por e-mail já a pauta. Aí, isso era umas 11 da manhã. Para resumir a história, eu cheguei em casa às 11 e meia da noite. Por quê? Você tá lá, só que aí te mandam para. eu fui para lá, aí eu entrei na rádio de Santa Catarina, que tinha rede lá. Aí você grava é, boletim, aí você entra ao vivo. Aí você tem que preparar o VT do Jornal da Noite. Né? Então e assim, eu tenho, tinha filho pequeno o meu filho, eu tenho um de 19 e um de 13, o meu filho de 13 tinha 4, 5 aninhos então assim, aí eu tinha que fazer o corre também, <risos> pra saber quem que ia pegar na escola, porque uhum. eu tinha uma rotina mais ou menos, né, a moça que cuidava dele, que horas que ia embora, que hora que, eu, que meu marido ia render e a outra ia chegar e eu não sabia que horas ia chegar então é assim, é um perrengue doido uhum. né, então, mas eu, a gente é apaixonado. Então, teve uma vez também que eu fui gravar um... Ah, a pauta era sobre marchinhas de carnaval. Sábado de manhã, uma delícia, né? De manhã, passei na loja de bolo, comprei um bolo. Falei assim, ah, vamos tomar um café na redação. Aí, depois eu vou lá pra gravar os... os é... Lá do carnaval, os bloquinhos, né? Sim. Ia gravar os bloquinhos. Antes de sair, toca o telefone o chefe de reportagem, o Renato, chegou e falou, Gisele, eu tô com dó de você. Falei, por quê? Ele falou, você vai ter que ir pra Minas, que teve um... Os caras fecharam... Que nem fizeram aqui em Aracatuba? Hum, sim. Roubaram caixa eletrônica, estouraram tudo, a polícia chegou lá, matou todo mundo, tem gente... Os caras estão mortos lá, acabou de acontecer, vai pra lá. De novo. Aí você vai... E fica, e chega lá... Tem que procurar... E você chega sem nada na mão. Aí eu, a, a chefia vai... Já te, vai preparando. já Pegando informação e te mandando. Pegando informação e te mandando. Pegando... E aí você chega lá... Ó, oh, vai na casa número 150... Que tem o um cara lá que viu não sei o que lá. Ah, aqui é a casa do fulano. Não, aqui não é a casa do fulano. E aí você tem que fazer... A, o que tiver ali, né? Pra fazer.
0: É
1: uma profissão 24 horas.
2: É, porque...
0: Tudo, não tem hora pra acontecer o fato. Não, mas é escalonado também, né? Isso,
2: tem uma escala. Agora... É, vamos dizer que, de repente, aconteça alguma coisa. a gente fica meio que de plantão. Né? Agora, acontece um, uma tragédia, como aconteceram aí, chama todo mundo. entendeu Vai
3: todo mundo trabalhar. Aí vai
2: todo mundo trabalhar. Qualquer tragédia que tem, que a, o, o, os apresentadores ficam lá, fica todo mundo trabalhando, fica todo mundo produzindo VT, pegando informação. Né? Então, assim, é um trabalho de muita responsabilidade. Muita re responsabilidade.
1: Qual o maior acontecimentos que você foi cobrir
2: então esse do de Itaquera foi assim bem marcante esse também que eu fui lá para Minas porque agora o primeiro foi muito legal mas é voltando um pouco eu fiquei um tempo fo... assim eu saí da faculdade fui trabalhar no canal universitário aí eu me casei tive filho eu fiquei três anos sem trabalhar eu não quis para ficar com meu filho não me arrependo talvez nesse período se eu tivesse feito outras coisas e tal, eu, eu teria tido um. Teria sido. Tudo... Teria
0: avançado, É,
2: mano. mais rápido. Mas não, eu, hoje eu faria a mesma coisa, sabe? Foi muito legal.
0: Feito pelo segundo?
2: O segundo já estava na... no fervo, né? Já não tinha como Segundo, era... <risos> um terceiro. Era...
3: Já tive que ir no.
2: E aí eu fiquei no canal universitário, aí fiquei esses três anos. Quando eu voltei, voltei para assessoria, porque assim, a assessoria hoje ela paga muito mais do que a rádio e a televisão. Então, as pessoas acabam indo para assessoria por conta de da grana mesmo, que é melhor e tal. Tá. nesse
0: caso é Política, de as essas coisas?
2: É de empresa mesmo, departamento de comunicação das hum, empresas. Sim. Agências de, de, de comunicação que prestam serviço para empresas de assessoria. Hum. E tem muita gente fazendo assessoria hoje.
1: Nunca pensou em partir para essa parte de assessoria política?
2: Você sabe que aqui no interior é, a gente tem o contato mais próximo com a política. Lá em São Paulo, eu não tenho a menor ideia. Aqui eu, eu conheço o Douglas, que é o secretário de comunicação... Trabalhei, faço as matérias da prefeitura e aqui a gente tem um contato mais próximo. Agora lá em São Paulo, devem, devem, as pessoas devem ter algum contato. Sim. Mas não é todo mundo, assim, não é muita gente, sabe? Eu particularmente não tinha contato com ninguém de, de política. E eu também não tenho amigos, poucos amigos. Tem uma menina que trabalhou comigo na, na Rede TV que ela trabalhava na assessoria do Dória. Uma vez eu fiz uma, uma pós na Casper Libero que tinha um menino que também trabalhava. Mas, assim, não, era com, não é uma coisa comum que nem uhum. aqui. Aqui as pessoas trabalham muito, né? Uhum. Nas prefeituras. É, porque acho que aqui, aqui acesso... vira, tipo,
0: o cara tem um destaque maior aqui. Porque tem mais contato, assim, com as pessoas. Você chega a conhecer mais lá. É uma Isso. agulha no palheiro.
2: Eu não tenho a menor ideia quem sejam as pessoas. Sei quem são os caras, né? O prefeito, o vice, enfim, mas... A galera, assim, da comunicação conheço quando a gente faz algum curso e tem alguém e tal. Mas é que a proporção de São Paulo é insana, né, de gente. É insano. Você não... é, é diferente daqui que a gente conhece... Eu brinco que aqui em Jales parece novela, né? Se eu conversar com vocês aqui, com certeza eu conheço alguém que te conhece. Você é prima de não sei quem. Não, é, não, irmão... é, eu é, falo, é, gente, não. ainda não pode falar mal de ninguém aqui em Jálise. Não, e alguém, sempre alguém, é, eu falo, gente, é novela. Aqui é a
0: fofoca come, come soldo, hein?
2: E é novela, porque todo mundo se conhece e está interligado de alguma maneira. Mas é porque é uma cidade de 49 mil habitantes. E eu venho numa realidade completamente diferente. Eu morei 20 anos no mesmo prédio. Eu não sei o nome dos meus vizinhos, que também estão no mesmo tempo que eu. Cumprimentava no elevador. Isso, só A gente se encontrava assim...
1: Insano, não
3: é?
2: E o meu prédio era pequeno, tinha 13 andares, dois por andar, então eram, eram poucos apartamentos. Mas eu não, para te falar o um nome, via que a criança nasceu, a criança crescendo e tal, mas eu não, não tinha, que nem aqui, né? Aqui você vai lá na loja, ah, vou lá na loja do não sei quem, ah, vou comprar não sei quem com não sei quem lá, né? E todo é. mundo se conhece, é muito diferente.
0: Eu e ele, especialmente, por estarmos <risos> inseridos nesse mundo de mídia e tudo mais, é... Imagina. Eu pide não sei quem, aqui é. é o grande coisa, você chega para algum lugar, você é filho Isso. de quem? Isso,
2: e a família? Ah, é, é, as duas coisas que eu escuto, em São Paulo, quando eu falo assim, ah, vou mudar para o interior, ah, meu sonho é mudar para o interior, e as pessoas daqui que que você veio fazer em Jales? Aí eu falo, ah, meu marido veio trabalhar aqui e tal mas qual é o seu sobrenome? Isso me, me deixa um pouco estressada, né? Porque, tipo, o que, que muda no curso da humanidade é minha, meu nome, né? Mas aí eu já comecei a entender, porque aí a pessoa quer saber qual é seu sobrenome para poder saber se, ela conhece alguém. se conhece alguém da sua família, assim, né? E, aí eu, e tem uns nomes meio chaves aqui, né? Ah, ele é tal? Nossa, ele é da família é tal. É muito interessante isso. É um,
0: um sertão, né? Um, é muito bizarro. Aqui a
1: gente aqui. ouve muito, do, a gente chega no lugar... Ah, quem, quem você é? Ah, sou o Matheus Garcia. Filho do Delay. É... Ah, você, oh, você que é o filho do você Delay? filho
0: Não. Ah, rapaz. Não, você não parece mesmo. Tua cabeça é pequena. Abre aí o YouTube. Você quer pedir lanche? Você quer um lanche?
2: Eu não quero, obrigada.
0: Oh, eu quero um... Você
2: tá com fome? Não, você vai
0: pedir aí pra nós. Eu
1: quero um Gente, igual também.
2: Gente, vamos aproveitar também. essa pausa. E pedir ah, vamos. Você
0: é realmente fraco. De fraca.
1: Deixa eu até avisar aqui a dona Onça.
0: Você tem certeza?
2: Tenho. Partiu o YouTube,
1: gente. Passando aqui no, no YouTube aqui, Ana Paula Castilho manda boa noite. Toninho Cruz também. Simone Saldanha. Viviane Cardoso também manda um boa noite. Gilberto manda um coraçãozinho. A Val Andrade, minha mãe, manda boa noite. Eric Farina manda também um Coraçãozinho. Oh, Ó, Farina,
2: família Farina, viu, gente? Ó, oh, já guardem esse nome, família Farina.
0: E aí já vem, <risos> já,
1: já vem de pergunta de Gustavo Balbino, ah, bom, menino,
0: Que nos ajudou hoje, compartilhando lá no grupo. Leo, pede aí, dois, três Crisp Burger e duas batatas. Pelo
3: aplicativo?
0: Vou te passar o contato.
1: Gustavo, o amigo Boa noite, Gisele, aos demais presentes. Já vou começar com uma pergunta séria e atual. Eu tenho
3: uma aqui. Ben?
1: É possível separar a pessoa física do jornalista? Olha... Ele complementa aqui. Ah, então vamos vai. Lá. Me ajuda aí. Ou seja, separar a opção partidária da atuação jornalística? Ou ambos podem se fundir em uma única opinião?
2: Não. O princípio básico do jornalista é ser imparcial. Né? Então, assim, eu particularmente tenho colegas que se colocam, que se se posicionam em relação à política, enfim, eu particularmente zero zero, porque assim não é uma coisa que me eu primeiro que eu não gosto de ficar entrando em, em briga, em treta, em confusão, eu sou muito na minha, uhum. sou uma pessoa extremamente discreta, mas eu acho que dá para separar assim. Dá para separar. Até nas minhas redes sociais, eu evito ao máximo colocar minha família, é, meu dia... Eu, eu assim, a, até para hoje, nas redes sociais, para você ter um engajamento melhor, você tem que mostrar seu dia a dia, você tem que... Eu não gosto, uhum. sabe? Não é uma coisa que, que eu faço... A minha, a minha rede social hoje é a minha vitrine de trabalho. Uhum. Eu uso o pré-trabalho. Agora, o meu dia a dia... E sabe o que, que eu acho mais chato? Eu sentar aqui pra conversar com vocês e falar assim, ah, então, eu fui pra praia. Ah, é, né? Você foi na praia, você fez isso, isso, isso. Isso me, me irritava de um jeito, ah, assim. eu cois... saber as coisas. Sabe, as pessoas... Eu gosto de te contar ao vivo, uhum. ou falar com você. E não precisa todo mundo ficar sabendo, né, do que tá acontecendo. Eu não sei, eu.
0: Sim, eu, eu vejo esse distanciamento, talvez na nossa concepção da pessoa, por exemplo, se eu fosse jornalista, eu falei assim, porra, eu tô separando isso aqui, eu tô fazendo uma matéria jornalística, trazendo fatos sobre um acontecimento. Mas a pessoa que eventualmente está sendo citada, ou as pessoas que recebem aquilo, elas fazendo esse distanciamento é, mais, é diferente, entende? O cara não vai fazer isso. É. O cara vai uhum. ver, tipo, não estou generalizando, claro, mas uma grande parte vai fazer essa mistura. Aqui em jazz a gente tem muito disso, né? Ah, temos o Beto, que já veio aqui, que ele se posta como ele mesmo. Ele, tipo, ele faz as matérias uhum. como ele mesmo. Acredito que ele deve ter mais, com certeza. Agora, com relação à política que você falou, ah, eu vejo assim, a gente vive num, nesse mundo polarizado. E, por exemplo, aqui no programa, já... Sustentei alguns posicionamentos aqui em contraposição ao que o cara falava e tudo mais. O que você tem que fazer é sempre se mostrar aberto ao diálogo uhum. e demonstrar que o cara pode mudar a sua ideia. Desde que ele apresente alguma coisa razoável e que você tenha a grandeza de falar, pô, eu vou mudar. Só que, por exemplo, comercialmente falando, o posicionamento político num programa como o nosso, ele pode ser uma coisa muito prejudicial. Uhum. A gente sempre falou aqui que isso aqui não seria um jornal. Isso aqui é um programa biográfico. Para gente conhecer as pessoas, trocar ideias e tudo mais. Então, se eu começar a enveredar para um ou para o outro lado de uma maneira muito explícita. Uhum. Todo, quem, me, quem já me acompanha aqui há muito tempo sabe quem eu sou. Por exemplo, politicamente falando. Já ficou isso exposto de diversas maneiras, mas nunca radicalmente. Se eu começo a me tornar uma pessoa muito radical, tanto para um lado quanto para o outro. Eu posso criar pessoas inimizadas ou pessoas que não gostem tanto mais de mim simplesmente porque não concordo com aquilo que eu penso da, de determinado Sim. assunto. Uhum. Então, aqui, não sendo um jornal, não tendo a responsabilidade de ter que, de ter que levar isso de uma maneira uh, imparcial qualquer coisa, uh, não tem por que a gente ficar entrando muito nessas Sim. coisas, porque... Vai me fazer bem? Pô, pode me é fazer. Isso. Posso conquistar um ou dois, mas eu posso perder um 3, ou dois 4. também. É, eu também E, sou, cara, sou... eu não quero perder ninguém. Tipo... Sim. Complicado. Esse e... ano vai ser um inferno.
2: Vai, então. E eu tenho preguiça. Eu tenho um pouco de preguiça, sabe? Eu tenho as minhas convicções, tenho o que eu acredito e, e tá tudo bem. Eu não... não...
0: Aproveitar que a gente tava tá falando de formato das coisas e tudo, quando foi... Quando você encontrou esse mundo de podcast na sua vida, que você viu isso como uma coisa?
2: Podcast? É. Ah, eu comecei a acompanhar o Flow. Do é, Flow? Desde o começo. Ah. Assisti o Flow. Uhum. Hoje eu acompanho muito os trechos, né? De...
0: E o InteriorCast?
2: InteriorCast. Ah, o InteriorCast interior fez toda a diferença na minha vida.
0: <risos> não, é, é muita sabedoria que você vai adquirir de mim, Claro, você claro. Quem senão eu não sabe, aqui, é claro.
2: Não é? Se vocês não tivessem me impactado, eu não estaria aqui.
0: Você
1: vai conhecer a história de muitas pessoas aqui. Então,
2: daqui. já conheci de muitas famílias. É,
0: aí eu vou levantar aqui uma, uma questão pra gente debater, que a gente já falou aqui diversas vezes, tanto que quando nós começamos o programa a gente falava muito disso, que é a questão do formato como ele propõe levar notícias, levar conteúdo para as pessoas. Uhum que você mencionou no começo do programa, que antes existia aquela religiosidade, assim, entre aspas, que as pessoas, elas tinham horários uhum. pré-determinados para assistir Sim. um programa ou outro, reuniam-se em volta da televisão. E hoje a gente vive num mundo de um consumo completamente distinto, onde a pessoa quer consumir aquilo de acordo com a disponibilidade dela e do horário dela. Sem contar isso, também, a possibilidade de você uh, destrinchar um assunto de uma maneira muito mais profunda em razão de não ter propagandas comerciais. Uhum. Então, você. É o, que eu, o exemplo que a gente sempre dá aqui. Você deve saber isso melhor que a gente. Eu li isso numa matéria, uma vez, falando sobre podcast. Que um programa de TV, de entrevista de uma hora, com três convidados e um mediador, cada pessoa falava em torno de seis minutos, sete minutos, dividido em três blocos. Então, os caras conseguiam levar as melhores pessoas do mundo. Uhum. Só que o cara, a cada argumento que ele queria desenvolver, ele tinha dois minutos para falar.
3: Ah, é. A gente vê nos
2: debates. Os debates. Porque fica aquela. É. O tempo lá, o cara tem que pensar muito rápido, é réplica, é tréplica, e, e o apresentador ali totalmente travado, né? Porque televisão é muito isso. E o vídeo ele pega assim o que você está pensando. Quando eu comecei a fazer as matérias, os câmeras falavam para mim: você conversa com a câmera. Não é todo mundo que consegue conversar com a câmera. É
0: esquisito, né, cara? Nossa. Você tem que olhar para um negócio e ficar, porra, como se você estivesse falando com uma pessoa.
2: É, porque ele, eles falavam isso para mim, eles uhum. falavam, por que que aconteceu? Fiquei esse tempo longe, fui trabalhar em assessoria, estava trabalhando com assessoria, assessoria caia no meu colo, rodava, rodava, rodava assessoria, assessoria. E aí eu vi uma amiga, Patrícia Calderão, que, Calderon, que mora em, no Ceará agora, trabalhando na Jovem Pan, trabalhando na Record muito tempo. Trabalhava com o Marcelo Rezende na Record aqui eu em São Paulo. Eu já ouvi Paulo. esse nome, eu acho. Ela
0: aparecia na TV?
2: Aparecia. Uhum. E agora ela tá na Jovem Pan. Fera. Gosto muito dela. E o que que aconteceu? Eu acompanhava o trabalho dela. Pelo Twitter, Facebook, na época. Aí eu cheguei, um dia eu mandei mensagem. Falei, Patrícia, você lembra de mim? Eu estudei com você, né? Já faz 10 anos que a gente se formou e tal. Mesma sala. Mesma sala. Legal. Mas a gente não era do mesmo grupo. Uhum. E aí ela falou, claro que eu lembro de você. Eu peguei e falei assim, você não podia me ajudar? Meu sonho é trabalhar em televisão. É meu sonho. Ela falou, mas você já trabalhou em alguma TV aí em São Paulo? Tá? Aí eu falei assim, não. Aí ela pegou, pensou um pouco, putz, e agora pra você começar, né? Como que você vai começar do zero, né? Aí ela falou assim, olha, não fala pra ninguém, ainda não divulguei, mas eu tô indo para São Paulo. Tô saindo aqui do Ceará e vou ser editora executiva do... Rede TV News, vou para Rede TV. Vou te ajudar. Sabe quando a pessoa fala assim? Tanto é que eu falo com ela e falo, Patrícia, você fez toda a diferença para mim, né? Por quê? Porque eu já tava muito tempo formada, não tinha experiência de televisão. E aí ela falou assim para mim, ó, assim que eu chegar em São Paulo, eu te aviso. E aí saiu em vários blogs, vários sites que ela tava vindo para cá, porque ela era, ela era, trabalhava lá com o Marcelo Rezende, ela tinha uma relevância bem legal aqui na Record trabalhou na Record lá e aí quando ela chegou eu passei uma mensagem para ela eu falei Paty ó eu vi que você chegou parabéns tal não esquece de mim ela falou vem aqui tomar um café comigo e eu fui e aí che... quando eu cheguei lá ela foi me apresentando para as pessoas foi me apresentando para um prodjês oh, ele quer trabalhar em TV ó oh, se uma oportunidade que ela legal me isso, levou né? lá na... meu e assim todo mundo fala do ambiente de televisão que é super competitivo que é um passando em cima do outro sei que lá em jornalismo eu vou falar da minha experiência, eu não posso falar de, do, de que alguém me falou. A minha experiência, como eu trabalhei em emissoras pequenas, trabalhei lá na rede TV, sempre, todo mundo foi muito bacana comigo. E aí, o que aconteceu? Ela foi me apresentando, me apresentou para a pauta, assim, foi apresentando para as coisas bem, para os primeiros cargos, né, que estavam os estagiários, assim, tinham acabado de se formar e estavam lá. E aí, passou um tempo... Eu saí da assessoria, acabei saindo da assessoria e fiquei meio que parada, procurando o que fazer, o que eu vou fazer. Eu falei, ai gente, acho que vou fazer faculdade de história. Vou dar aula, vou desencanar, não sei o quê. E um dia eu passei uma mensagem para ela, nunca esqueço, eu comecei a fazer a faculdade, a universidade dela é dia 3 de agosto, eu não esqueço, Patrícia. É, eu mandei uma mensagem, ai parabéns, tal. Ela falou, ele tem uma vaga aqui, de produtora executiva do Leitura Dinâmica. Você não quer vir? Aí eu peguei e falei assim, vou... Ela falou assim, você não quer nem saber o salário? Eu falei, não. Ela falou, porque é péssimo. Eu falei, tudo bem. Na época eu já tinha os meninos, né? O Bruno tinha, acho que 10, o Davi 4, alguma coisa assim. Cheguei para meu marido, eu falei, ele falou, vai, nem olha para trás. De novo, eu morava muito longe, muito. E... Aí eu fui, quando chegou lá, ela me apresentou lá pro, aí ela me indicou, me apresentou Roberto Mienos, que hoje ele é diretor de jornalismo da CNN em Brasília. O chefe dela, na época, me apresentou para ele, gente boníssima comigo também. E aí fui conversar na época era o Edson Porto, que era o, o chefão lá de jornalismo. Ele falou: "Nossa, mas você sempre trabalhou com assessoria, tal, tá? por que que você quer vir para televisão?" Eu falei assim: "Eu quero uma chance." Aí ele perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 36. Ele pegou e falou assim: tá bom. Então eu vou te passar para o Breno, que é o chefe lá do leitura, você vai conversar com ele. Aí o menino veio, gente boa também. Tem certeza que você quer vir? Tenho. Aí, ah, então beleza, a gente entra em contato e tal. Aí me ligaram: ó, a vaga é sua. Aí fui trabalhar sem saber nada, 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 nada vezes nada, assim. Sentei do lado de um dos editores. Tipo, o que que eu faço agora? Editora executiva. O que que é isso? <risos> e aí, aos poucos, eles foram me ajudando, foram me falando e tal. Aí passou, assim, um mês eu ali, olhando, vendo, não sei o que lá. Eu tava num... Aí eu comecei a... Aí eles me falaram, olha, você vai fazer as matérias, você só vai segurar o microfone e só sua mão vai aparecer. Então, a gente vai marcar, você marca ou a gente marca com os artistas que estão lançando... É, é, disco novo, show e tal e a gente põe no leitura que são trechos curtos, né uhum. a, a apresentadora grava o off e entra no um trecho da entrevista aí a primeira entrevista que eu consegui, pá, Gilberto Gil todo mundo, nossa, mas Gilberto Gil que legal, você que aí saí com o câmera, o câmera falou mas você tinha que fazer um VTzinho e tal eu falei, não, calma, né e aí fui. Acabei de chegar. É, aí fui fazendo teatro. E eu amo teatro, né? Então, comecei a conhecer o pessoal de teatro. Porque também em São Paulo, por mais que seja gigante, o, o circuito cultural ali são sempre as mesmas uhum. pessoas.
0: Mas que... chegava a fazer porta, assim? Você ficava na porta esperando alguém? Não. Era tudo, sempre combinado.
2: Tudo combinado. Tanto uhum. é que eu nunca levei e falo assim, nossa, quem foi estúpido com você? Ninguém. Uhum. Porque eu não pegava desprevenido, assim, sabe? Uhum. Se a pessoa falasse que ia me atender, meu nome é tava lá. Aí eu peguei, aí depois de um mês, assim, um, um domingo eu ia fazer plantão, eu ficava lá lendo jornal e montando pauta para vender pra segunda-feira. Uhum. Num domingo, a, a diretora de, a chefe de reportagem, a Dayana, que também foi dez comigo, chegou e falou assim, o que que você tá fazendo? Eu falei assim, ah, eu tô vendo aqui para procurando alguma pauta para amanhã e tal. Ela falou assim, quer sair para fazer uma matéria? Eu falei, quero. Aí ela pegou e falou assim, você já gravou off? Eu falei, não. Mas eu apresentava no, na, na, no canal Nossa, universitário. É. Fazia, mas, gente, canal universitário. É uma né? coisa, Aí ela pegou e falou assim, ah, então vai. Aí, quando eu fui, era uma exposição lá no Copan. Embaixo do Copan tem um, um centro cultural legal, assim. Eu fui, fiz as entrevistas. Quando eu entrei, o cara o, o câmera falou assim, ó, oh, você sabe que você não... Eu não sabia nem o que fazer direito, né? Ele falou, oh, a gente não grava. Quando é produtora, a gente não grava entrevista. Assim, não, você não aparece. Eu falei assim, ah, tudo bem. Só que eu fiz todas as entrevistas. Quando eu cheguei lá, eu sentei ao computador, que aí eu vi o pessoal fazer, eu montei toda a matéria. Toda a matéria. Aí a, a editora falou, quem é Gisele Farina? A responsável por aquela pauta. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Né? O que Deus. eu fiz? Imagina aquela redação gigantesca, assim. Era um plantão, tava vazia, mas ecoou a voz da menina. Aí ela falou, é você? Eu falei, sou eu. Ela falou, vem aqui. Aí eu fui lá. Ela falou assim, você fez toda a matéria? Você fez o meu trabalho. Aí eu peguei e falei, ai, desculpa. Ela falou, não, obrigada. Uhum. Ficou bem legal, só, só organizei aqui, obrigada. Aí a Dayana falou assim pra mim, você não quer gravar o off? Eu falei, onde que, que, que é eu grava? Off? é a narração. Hum.
1: Que não aparece só a sua voz.
2: É, tipo, hoje em São Paulo a exposição sobre ah, tá. e vai aparecer na imagem e a sua voz em off. Uhum. Aí eu peguei e falei, mas onde que é isso, né? Aí ela falou assim, ó, pede pro Edu, que é o apresentador, ele te leva lá. Aí eu gravei o off. Aí ela falou assim, olha, você quer fazer fono? Eu falei, eu quero. Ela falou, porque a sua voz é boa, mas precisa ter a entonação e tal. Eu falei, ah, beleza. Aí comecei a fazer fono, sem compromisso. Fui fazendo fono, enquanto isso eu fui marcando as entrevistas. Aí ela falou assim, grava, o dia que você sair, grava uma passagem. Passagem é você olhando para a câmera e falando. Aí eu comecei a gravar as passagens, essa ficou boa, essa não ficou, essa muda isso, essa muda aquilo e tal. E aí, um outro plantão, eu tava lá, o diretor chegou e falou, quer fazer uma matéria? Quer. Então vai. Aí eu fui para uma chacina que tinha acontecido numa favela. E aí quando eu cheguei nessa favela, lá na, na zona norte de São Paulo, tinha assim uma galera, era um beco, aí tinha uma galera, um cara com uns colares assim, que eles... Né? de ouro é, uma criancinha no colo, eu já sabia que era ele que eu tinha que falar oi, tudo bem, eu sou da TV, eu, eu, eu vim aqui para fazer uma matéria, você já falou com a fulana aí ele falou assim tá ligada como é, né eu fiz, tô, tô sim falei, meu Deus, o que que eu faço aí você vai entrando aí o cara vai te acompanhando, uma galera vai te acompanhando eles mataram três jovens lá menores, uma treta lá com a polícia e os meninos morreram e tal e eu fui, e aí entrando naqueles becos, e beco, 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 e aí você entra para entrevistar a mãe, e vai, e vai, e aí no fim a matéria ficou super legal e tal, então isso, é, é essa, esse, esse desafio, né, de você contar uma baita história, de você poder passar, imparcial, eu não podia nem falar bem da polícia, nem mal, porque eu não estava lá, não sabia o que tinha acontecido, mas eu, eu deixava, o policial falou... O, o lá da favela falou, a mãe do menino falou, e eu montei a matéria com o que eu tinha. E aí fui indo, aí fui fazendo, aí fui fazendo as matérias pro leitura, é... aí começaram a vir as pautas legais, né? Então, assim, eu entrevistava o Ivete Sangalo, aí você marca com assessoria, aí você fica assim, tipo, um mês, ó... Oh... Mariana, não esquece de mim tal. Tá? Três minutos, tá, Gisele? Quando você... ela fala três minutos, você já fica, uau, três minutos, né? Como se fosse um documentário, <risos> o né? O
0: povo fica tá cronometrando ainda.
2: Aí você fica assim, ó, o artista tá aqui, o...
0: Cada Globo tá ali, acaba o, cara o da Globo. O assessor.
2: Não, o assessor do artista. Uhum. Aí você tá falando com ele, o assessor tá assim. Aí o assessor faz, aí você tem que parar, porque senão uhum. você já se queima pro próximo. Aí a Sandy foi nesse esquema, é... Muita gente legal assim, aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fazia o Hard News também, né? Então apareciam as matérias, no, o, os, as coisas que, que acontecia de factual. E fazia também, por isso que eu acabei me apaixonando pela, pela, pela parte cultural. Primeiro, porque eu já curtia muito teatro, né? Sempre gostei, conheci os atores. E, e aí você vai aumentando o seu leque de opções, né? Aí fiquei na rede TV três anos. Nessa pegada, assim, de fazer tudo, sabe? fazer... Aí foi muito legal porque eu passei por todas as. Todas as
1: áreas. É, porque Você aí eu fazia a produção,
2: sempre. eu fazia edição, aí eu precisava sentar no... com. Porque eu era produtora executiva, então eu podia fazer. Hum. Aí passei para repórter, o que foi muito legal, né? Então, assim, é... eu aprendi demais, demais, demais. Quando eu saí de lá, porque era muito distante da minha casa, eu saí de lá chorando. Assim, eu não queria ter saído de lá. Porque era muito distante de vaca é São Paulo, é uma loucura. Então, oportunidade
1: assim, de âncora não chegou a aparecer.
2: Então, era uma. É, tem Um jornal lá. A Erika Reis apresenta até hoje leitura incrível, maravilhosa. Me ajudou demais também. Uma menina, assim, fora da casinha. Ela é ótima. Então, assim, não tinha muitas opções de programa, né? Mas aí, quando eu saí de lá, eu fui para fui dar aula no Senac, que aí eu fui dar aula de área de, de comunicação, introdução e tal. E aí depois surgiu a oportunidade de eu ir para o núcleo digital da Editora Abril. Uhum. Porque a Editora Abril, o que, que eles começaram a fazer? Eu trabalhei na revista Exame. Eles pegavam as matérias da... que... impressas e passavam para o vídeo. Porque foi logo naquela transição, assim, de começarem a cair os, as assinaturas. Eles... Que
0: raiva que eu tenho quando eu abro uma notícia hoje em dia, eu tenho que assistir um vídeo um minuto e meio. Sai da Globo, é cheio disso, cara Nossa ah, a parte Eu, não vejo, vídeo, eu, eu também não
1: vejo Dependendo do que é, eu
0: também nem vejo. Eu, não, eu é. não vejo eu prefiro ler Eu acho muito mais efetivo, muito mais E rápido. aí eu
2: pegava assim os, os personagens da matéria Então o cara ficava uma semana A equipe da, da revista Exame Fazendo aquela matéria, de cinco páginas Aí eu pegava e traduzia em um minuto Aí eu pegava o, Entrevistava os personagens Os personagens e tal E aí ia pra TV da editora Abril. Foi muito legal também. Mas aí surgiu a oportunidade da Hit TV, que também é uma emissora pequena, para eu apresentar o jornal. Eu, eu era substituta da apresentadora. Mas eu nunca tinha apresentado, eu nunca tinha lido um TP. Então, o que foi muito legal para mim. Que aí eu fui para a RIT, que é no centro ali de São Paulo. Sabe o que é Hitam TP, Matheus? Não
3: assim...
0: sabe o que era <risos> off, ué? <we? risos> Não, mas TP, mas. Não é um ah, trem, entendi. Pô, então, TP, você vê o cara, muitas vezes você vê. Pode lá, parar. Pô.
2: E aí, você pega essa, essa adrenalina também do jornal ao vivo, que é muito legal. Né?
0: Mas fala para os nossos. O ao vivo deve que é que é ser o TP, complicado. Jean, hein? É o teleprompter, mas o que, que significa essa? Eu
1: li as coisas que aparecem que você tem que falar. Fica a televisãozinha assim, tem um negócio que reflete.
0: O que faz um bom entrevistador?
2: Eu acho que o bom entrevistador, ele deixa o entrevistado falar, a primeira coisa, né? Uhum. Porque tem entrevistador que. A gente não consegue ouvir o cara o que ele tem para falar, né? Mas tirar o máximo de, de, do que você precisa saber, pegar as deixas. Então, eu fico muito atenta quando a pessoa tá, tá falando, porque uhum. dali pode vir alguma outra coisa, né? E aquilo pode ser muito legal para você.
0: Sim, é por isso que eu anoto aqui também. Nós tivemos isso. uma evolução muito grande aqui. Mas eu vejo um bom traço para um bom entrevistador é ele ter uma intuição muito boa. Às vezes ele é uma pessoa, talvez, tipo, mais inteligente do que a média. Mas é ele saber fazer a pergunta que o cara também tá se perguntando. Por uhum. exemplo, quando a gente tá falando sobre um assunto, sei lá, sobre medicina, aí rola alguma coisa e o cara fala um termo técnico, ou ele fala alguma coisa que não fica tão claro. Sim. E aí tá todo mundo assim, mas pô, o que que é isso? Você tem que... Essa é uma intervenção isso, isso é necessária, assim... Pra esclarecer, pra ficar uma coisa mais fluida. Você tinha que ver a gente no começo aqui. Dá
2: pra ver aí, né? De... Ver
0: eu eu não, deixava, não deixava ninguém falar. Eu falava demais. <risos> eu tinha e muito... pegava eu que falava de menos. Eu tinha muita opinião de tudo, e eu queria falar tudo. Mas foi um curso natural, as pessoas falando pra gente, olha, você tem que. A minha mãe me, me, me criticava bastante nesse aspecto. Mãe é ótima pra ela. Ela me criticou de novo, que ela fala assim que quando a gente começa o programa, a gente fica brincando aqui e lendo propaganda e o convidado, ele fica muito distante
3: uhum. do... e
0: por exemplo hoje com você é uma coisa você já tem entendimento de como é a coisa nós já estivemos aqui junto na uhum, a nossa reunião uhum. só que por exemplo, às vezes vem um cara que é a primeira Mas vez nunca que a gente viu. conhece nunca acende viu acende a luz né o cara senta já... aí fica dois dementes aqui falando um monte de coisa <risos> não é fácil não é
2: não é fácil pegar não é todo mundo que que vira né
0: E o que que faz uma boa matéria
2: boa matéria é você contar a história como ela tem que ser contada mesmo uhum. Então, aquilo que você falou, o óbvio precisa ser dito. Então, não adianta você já até saber, por exemplo, você vai fazer uma matéria sobre diabetes. Tem o seu achismo, né? E tem o que o médico falou, você precisa traduzir isso uhum. para quem tá assistindo. Então, A assim, grande maioria é o leigo,
3: né? É,
2: você entendeu? Então, não adianta a gente achar que colocar os termos que o médico falou... O que que, que que muda pra você? Não adianta você colocar uma matéria falando as... e de repente, mas o que que é isso? Né? Então, quando a pessoa assiste a um, a um vídeo, a uma matéria e fala assim, entendi. Né? Então, porque tem coisa que você assiste e fala, mas o que que ele tá falando? O que que é isso? Né? Você não sabe nem o que que é. Né? é outro dia a gente estava fazendo uma matéria sobre placebo. Eu falei, mas será que todo mundo sabe o que é placebo? Eu falei, não deve, tem, deve ter gente que não sabe. Placebo, que são, Sim. né? Então, eu acho bem legal quando a gente consegue. Lógico que você não precisa tratar o, quem está assistindo, subestimar. Mas, assim, lembrado que o óbvio, o óbvio precisa ser dito também. Isso eu sempre tenho de. Será que a pessoa está entendendo? Né?
1: Você falou da, da, da abril, né? Eles não têm mais nada de impresso ou só a veja Algumas aqui?
2: coisas têm ainda. Algumas coisas. Mas é um prédio é uma, uma lindo. revista
0: Veja, por exemplo. Deve sair tiragem ainda. É. Exame também, possivelmente.
2: Eu acho que a exame ainda tá também. Mas, assim, muitas, né? Muitas. É que
0: tinha... Era muito tinha grande.
1: Tinha tudo.
2: Grande tudo. Lembrar, tudo. Né? Recreio, Gente, lembra? Revista de falar...
0: marcenaria, jardinagem. Pô, tudo, mano. Mundo Decoração, muito estranho. E sabe o que era
2: legal trabalhar lá? Assim, você entrava no elevador... O elevador gigantesco. Aí você sabia quem trabalhava no Mundo Estranho, quem trabalhava na revista Cláudia. Só, pelo,
0: trabalha... só, só pelo lookzinho. Quem trabalhava
2: na Veja. Quem tra... Era muito legal. Caras, né? Caras era da Abril, Caras, né? é. E aí você sabia quem era quem. Aí parava no, no andar da Mundo Estranho. Saía lá uma galera. Aí você falava Mundo hum, Estranho.
1: Só os estranhos <risos> Devia trabalhar lá.
2: Então isso era muito... Gente, o prédio da editora abriu ali na Marginal Pinheiros. Uhum. Foi, foi,
1: foi pra leilão aquele prédio, não foi?
2: Eu acho que foi. O pessoal ficou sem receber. Eu vi umas notícias aí do pessoal. Sim. Mas Se não gente, me engano, era a também era lá, não era? Tinha na Marginal Tietê. A gráfica era na Marginal Tietê.
1: Acho que foi a gráfica, foi Liluana. É.
2: Agora, que prédio. Lá dentro tinha restaurante. Tinha um restaurante de comida japonesa. Tinha é, correio, tinha cabeleireiro, tinha manicure. Tudo embaixo, assim, do... do para era incrível, sabe? Super, você não precisava sair de lá pra nada. Do lado do metrô Pinheiros. Uhum. Então, você já... eu saía do metrô, já entrava na porta da, da Quando da eu era editora. mais novo,
1: eu sempre sempre gostei de ser parte de publicidade e tal, mas eu sempre fui um cara mais de criação, né? De, de artes e tudo mais. E quando eu era mais novo ali, com uns 16 anos, como eu vivia aqui dentro do jornal, então eu via os caras fazendo a diagramação do, das páginas do jornal, enfim, todas essas coisas. E eu sempre falava assim, pô, trabalhar na Abril deve ser massa, porque na época
0: era a bala que, era tinha. A
1: bala que tinha, e você falava, mano, eu quero fazer o que esses caras fazem essas revistas é, aí. Os, cara, os melhores caras estavam
2: lá,
0: pô. Tipo,
1: as ilustrações pra fotógrafos, de, sabe, essas cada, coisas falava, cada
2: editoria, cada, cada revista tinha o seu fotógrafo fera, que
1: pena, acabou um negócio tão grande o fotógrafo da Playboy,
0: já pensou? trabalhar de, na, na execução, do, diretor executivo da revista Playboy, você teria coragem de trabalhar? teria, ué eu não. também teria,
2: sem preconceito, ah, né é. ué, então, trabalha é trabalha, trabalha, é, trabalha e na G tem...
0: Magazine? Trabalho, tá eu faria a edição do Vampeta, tá lá. <risos> Timão, que... cara, <risos> com a camisa aí, do Timão, porra. lá, né? porra. Meio
1: desagradável, <risos> mas, pô.
0: Fazer o quê?
2: Mas trabalho é trabalho, gente. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Posso. Existe uma percepção, da tá, galera? De que o noticiário é uma coisa muito triste. Fica parecendo que... Porque... Eu vejo assim, a notícia significa aquilo que o povo quer ou precisa saber, uhum. não? E predominantemente hoje nos jornais, isso é um reflexo da nossa sociedade, não, obviamente. Mas é uma coisa muito deprimente. A minha avó fica vendo o jornal, ela vê o jornal de manhã, aí Globo News o dia inteiro, aí é o jornal da, da Globo no almoço, Globo News, o jornal à noite. Cara, e fica aquela... Que é, faz por audiência rotativa hoje, né? Ficam as mesmas notícias passando de hora em hora. Meu, um jornal normal hoje, por exemplo, o jornal da Globo, geralmente eles deixam pro final uma noticinha mais leve, assim. É,
2: eu quando fechava o jornal lá na Hit, a gente deixava o esporte, o esporte voltando do, do break, aí a notícia mais alegrinha pro final, era a última, pra poder falar o boa noite mais, mais e, leve. O
0: que que acontece nisso?
2: Então, você sabe que a audiência dá pra acompanhar em tempo real, né? Não então... sabia. É? você sabe se a pessoa e tá... Bop, não é, que é. se eles ficam fica abertos assim, dá pra ver em que momento que a, que a matéria deu um pico de audiência, uhum. em que momento as pessoas pararam de assistir.
1: Tipo, a gente consegue acessar isso? Ou é só... Não, é, é só interno.
2: Só, é. E, então, eu não sei. Eu... As pessoas querem saber as notícias ruins também, né? Vem demais, né? Vem demais.
0: Acostumaram, né, com isso.
2: É, e, e eu acho que é, Pô, impacta, né? Impacta muito mais, e, mas as pessoas vão, vão cansando daquilo, né? E você vê que programas como o da Atena, por exemplo, não sai hum. do ar nunca.
0: Pois é, não sai do nem ar vai do sair. Não. Vai sair porque vai virar senador da República.
2: Mas assim, a minha mãe, ela tem uma teoria, ela assiste sempre. Ela tem uma teoria que quando as pessoas assistem aos programas como esse, a pessoa fica mais esperta.
0: Ah, sem dúvida. Politicamente falando, é, 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 e assim, é uma por coisa exemplo, boa, mas... Aí
2: você vê a menina, que nem tá acontecendo agora, que eles estão tentando descobrir, a menina saiu sozinha na rua, o cara sumiu com a menina.
0: É informativo.
2: Aí você vê essa questão de pedofilia, de, de abusador, né? Porque pedofilia é uma coisa, abusador é outra, uhum. né? De abusador que pega a criança e o que, que ele fala... Né? Então, uhum. de repente, se você vê uma coisa que é abstrata na sua cabeça, quando você vê no real, você fala, putz, mas peraí. Uhum. Já vi essa cena, pode acontecer comigo e vou ficar esperto. Porque eu acho que às vezes acontecem as coisas com as pessoas porque elas são inocentes, elas uhum. acham que não vai acontecer com elas. Sim. A gente ouve cada coisa e fala assim, gente, mas como que foi cair nesse golpe? Por Esses quê? Porque,
0: estelionados porque, que acontecem especialmente hoje em dia.
2: Né, com idosos e tal, que nem manda mensagem aqui. É com ah, os mais mas... novos. É, Mandei... Ah, por quê? Você caiu pra... O quê? Qual?
0: Ele não cumpriu minha regra. Eu já falei, comprar qualquer coisa de mais de 100 reais, tem que esperar 24 horas, ficar pensando. Aí ele fez uma compra aí num site, emocionou.
1: Nunca recebi.
2: Foi boleto? Foi... Boleto, boleto ainda, boleto. porque eu achava boleto que o pode. descontão
1: era muito bom. boleto E eu pode. nunca comprei nada por boleto e uma na minha puta vida.
0: velha igual você, hein? E Com uma falar, puta velha igual você aí Não,
1: mãe, não entra nesses lugares não Pô, Isso aí é vírus,
0: isso aí é não sei o <risos> que Isso aí nunca vai te entregar e Eu já aí até eu sei jeitinho e... que você fala Ai, Judim, vim aqui, eu vi um preso um negócio Não Imagina que sei não, rapaz, isso aí Ai, é, é... é golpe Tá vendo, não Valdir? Né?
2: E a informação, hum. né? Porque hoje o cara Manda uma mensagem pra você, mudei de celular Anota meu novo número Faz um pix pra mim Oi, né? Essa já é velha então assim a é informação para deixar a pessoa esperta então em partes tem o um lado legal também de você saber que existe aquilo porque o que, que acontece muito as, é, é principalmente aqui no interior é, eu sou meio neurótica aqui né então as pessoas falam assim para aqui não acontece isso eu não eu gosto dos meus meninos, do meu mais novo andando sozinho na rua eu tenho sei medo lado. sei lá eu acho que gente ruim tem em todo lugar entendeu
0: eu eu Porra, aqui eu vivo. Eu tenho uma sensação de tranquilidade. Nós já conversamos com diversos policiais aqui. Eu, especialmente por ter morado lá sete anos, eu tenho uma sensação de tranquilidade aqui muito grande. É, que eu não tinha lá, até às vezes quando Imagina, eu vou. Sim? Quando eu vou visitar é. lá, é sempre alerta. Sim. Lá você tá sempre sim. alerta, sempre aquele perigo constante de acontecer alguma merda. Puta que Não, foi... é assim. Duas piorou vezes. muito aqui, te digo isso. Perou muito aqui nesse cenário de uma criança andar sozinha, de bicicleta e tudo mais. Especialmente porque aumentou muito o trânsito, essas coisas. A droga também,
2: muito. que às vezes eles querem roubar alguma coisa. Também. Pra, né? Mas... Você,
1: falando um pouco sobre patrocinadores. Hum. Acontecia muito de ter dedo de patrocinador em algum tipo de pauta? Ou aliviar por causa de algum...
2: Eu não chegava até mim. Né? Mas você via assim
1: que. Sei lá, por exemplo, o, pô, o, lá, o Santander.
2: Não. É... Vou te dar
0: um exemplo bizarro do que tá acontecendo agora. O Gabriel Monteiro, ilustre, amigo do Gustavo Lázaro, ele faz aqueles vídeos Sim. ostensivos lá de, de... de cobrança social. Sim. Ele cobrou muito médico, os caras Entram estavam dormindo lá nos em plantão. De saúde, tal. E agora, por último, ele denunciou uma máfia de rebote lá no Rio de Janeiro, hum. brutal. Passou uma semana, saiu uma matéria no Fantástico sobre uns casos de abuso de menores que ele estava explorando. Com uma... Eu não vi direito quais eram as acusações da Globo de que ele estava explorando é, para fazer yes. vídeo e uhum. não sei o quê, que ele abusou de umas mulheres que trabalhavam no no, no, no gabinete dele. Só que aí você vê, você fala assim, porra, coincidentemente... Uma semana depois que o cara faz uma denúncia contra uma máfia de reboque monstro lá, é uma matéria no Fantástico, mano. Pode ser uma, apenas uma coincidência. Ou...
1: Eu vi.
2: Mas você viu um vídeo hoje, vocês chegaram a ver? Não. Dele oferecendo 400, de um assessor dele lá oferecendo 400? Com você viu? É, é juro. Combinou com o cara, para o cara pegar a bolsa da mulher... E jogar a bolsa.
0: E ele flagrar
1: isso.
2: isso. Porra, um dia
0: que eu vi ele dando um bote, num cara roubando uma moto, eu falei, vagabundo armou isso aqui. É, então. Eu tinha certeza. Mas eu esqueci, tinha esquecido. Um cara não roubando uma falca amarela, ele falou assim, ó, nós vamos ficar aqui de butuca aqui, nós vamos pegar o cara. Pô, depois que o da Cunha... Nossa. Depois que o da Cunha... Da Cunha era meu herói. O da Cunha amiga. tinha
2: os vídeos quando muito eu, bons. Quando
0: eu descobri o canal dele, eu te, eu te segurava, juro por Deus. a
2: gente assistia assim. Amigo, fiquei incrível. Umas...
0: Oito horas seguidas vendo o vidro da Cunha. E aí a gente volta Cara naquilo. é diretor de cinema. Demais. E aí entra naquilo que a gente tava falando. É um cotidiano duro que prende demais.
2: Prende demais. Era... Que te Cê prende demais. queria é saber uma tristeza. se ele entrar na casa. Você tá ca... vivendo
0: a tristeza dos outros naquilo ali. É bizarro, não?
2: Mas ó, eu vou te falar. Eu tinha muito medo é, de eu ficar uma pessoa fria. Porque quando eu tava lá, lá no meio do Vucu Vuco, do Fervo, eu queria matéria. Então, Sim, aí vinha. Aí teve já algumas vezes de eu parar e falar assim: peraí, gente. Menino, uma, uma criança. Já é demais. Não, obrigada. Então, às vezes, eu, eu, ach, eu achava que eu ficava meio fria, assim, sabe? Que eu já ficava pensando no texto, entrava, tinha bala espalhada para todo lado, eu já ligava para a chefia e falava: Meu, entrei numa casa. Tava cheio. É, vários tiros. Eu ficava. Meu, é meio bizarro falar isso, mas eu ficava eu falava, putz, que legal, vai, minha matéria vai ficar muito legal. Só que tinha uma hora que eu, eu parava e falava assim, eu não posso me conformar com isso, né? Porque eu não posso ser uma pessoa que vê isso, ao mesmo tempo, lógico que eu não posso me envolver é. naquilo, né? Mas a gente não pode perder, porque assim, você imagina se um cara que faz autópsia, um cara que, se ele se envolver com cada história... Né? Mas ele eu... não trabalha. É, ele não trabalha. Mas eu tentava ter um equilíbrio, sabe? Ser humana, de, de acolher as pessoas. Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre caneta de diabetes e hum. tal. E o um senhor veio desabafar, sabe? Por um instante eu falei, tô com pressa, mas por outro instante eu falei, ah, é? Nossa. Sabe, eu dei uma atenção porque eu tentava não fugir dessa minha... O que eu faria como pessoa pra eu fazer também como profissional, sabe?
1: É, eu, eu morei um ano lá em São Paulo, e uma coisa que eu nunca, acho que eu nunca vou esquecer, mas esse negócio de você falar aí, de, de dar atenção pra outras pessoas, né? É, aqui, aquela cidade é uma loucura, uhum. tá todo mundo sempre atrasado, sempre tá todo com mundo pressa. com pressa, beleza. E um dia eu vi um, um senhor caindo no metrô, e eu estava saindo do, do, do vagão, e esse senhor caiu. E eu fui acompanhando, né? Eu fui andando, continuei andando, mas fui acompanhando, assim, olhando para ver se, né, o que ia acontecer. E demorou um tempo para algumas pessoas, poucas pessoas, pararem lá para tentar dar uma ajuda pro cara. Agora, aí isso você vê como que as aqui pessoas... Aqui você
2: acha que isso não aconteceria?
1: Não, que as pessoas iam parar na hora.
2: Uhum. Você, você virou o negocinho pra
1: cima? Não. Não. Então, mostra como lá as pessoas já são frias de natureza, né?
2: Mas sabe o que, que eu vejo aqui nas redes sociais que eu acompanho? As blogueiras daqui, algumas personalidades. Tipo, vocês não têm medo de colocar a escola que seu filho estuda, na não. rua que você mora. Eu lá jamais carro faria isso, o carro. Lá jamais eu faria isso, assim, né? Então, eu trabalhei lá na Avenida São, na São João, que eu apresentava o jornal lá da noite, que até eu quis mudar para de manhã. Aí, da editora Abril, eu fui trabalhar na RIT, que aí surgiu essa oportunidade de apresentação. Aí, eu levei um projeto para ele de agenda cultural. Então, eu tinha um programa diário, das 11 às 11:30, só agenda. Todo dia. Todo Apai. dia. Todo segunda dia. segunda. segunda? Não, é segunda a sexta, sexta. E reprisava no fim de semana. Porque lá a programação é bem. Só que uma das coisas também que me pegou demais de trabalhar lá eram as pessoas que moram na rua. Eu não tinha saúde mental para aguentar aquilo, gente. Eu entrava muito cedo. Aonde era? Na São João. O hum. estúdio era lá na São João, né? E aquelas pessoas ali no chão, eu falava, não é possível que o ser humano se tornou isso, da gente olhar e tipo... Uma
0: diferença gigantesca.
2: Ali em frente do teatro municipal, é, de domingo e tal, fica um pessoal que usa crack com criança... Eu não tenho, eu morando em São Paulo, sempre morei em São Paulo e tal, eu não tenho muita estrutura para isso, sabe? Uhum. Então essa, humani, essa, essa nossa humanidade, eu não sei se por conta dessas notícias a gente vai ficando uma casca, sabe? Uhum. A gente vai ficando de um jeito que aquilo não, não te afeta tanto, né?
0: São Paulo também tem aquela questão da individualidade, né? Porra, tá cada um na sua correria ali, o cara é não mora falando. nem pro lado. O cara vive numa, ainda mais com fone, o cara fica, vai ouvindo, uma de bolha, queijo, amigo. Cara, o pode ouvir. Tá uma caindo bolha, mundo tá mundo. o cara só
1: quer chegar no destino dele o mais
3: rápido possível. Não,
2: e assim, o lazer, né? Que nem as pessoas falam assim: nossa, São Paulo tem tanta opção. Imagina você sair de casa, seis da manhã, pega metrô, meu, uma hora e meia até chegar no trabalho, porque no carro você já não aguenta mais, uhum. vai de metrô trabalho o dia inteiro sai do trabalho 5 e meia da tarde pega metrô mais uma hora e meia duas horas você acha que fim de semana você quer dar um rolê no MASP para pegar outro metrô ou para pegar a Paulista chega de fim de semana a galera quer descansar uhum. né a gente vai daqui para lá para turismo mas o pessoal de lá assim tirando quem mora eu morava no Tatuapé que não é no centro ele é perto do centro mas não é no centro então São Paulo tem de tudo né? Então, eu tinha uma moça que trabalhava em casa, eu trabalhava muito, eu precisava ter sempre gente em casa, porque eu precisava de um suporte. Ela não conhecia, ela morava lá, em São Miguel. Ela nunca tinha ido na Paulista. Ela não sabia onde que era o Ibirapuera. Então, ela ia de São Miguel ali para os bairros, arredores do centro, mas ela não passava. Uhum. Por quê? Porque... Longe, ela já pegava metrô, trem, ônibus a semana inteira. Você acha que de sábado ela ia querer? Domingo na Paulista? Eles querem descansar. Sim. Então, assim, São Paulo tem gente de, né, todas as, as tribos, literalmente, né, de todas as classes sociais e... É muito, é muito maluco, assim.
1: Uma coisa factual, né, teve o um episódio, recentemente, do mendigo lá, é. da cala mulher lá, né. Isso aí, o Brasil inteiro... Provavelmente viu como é que você conduziria uma entrevista com, com ele? Nossa. Es esqueci até o nome,
0: é Ed
3: Edival
0: Edivaldo.
1: Edivaldo
0: ah, isso foi me deprimindo conforme essa
1: Nossa. história foi se desenvolvendo.
0: Foi me deprimindo no começo. Por o dia que saiu foi por que comédia? Que né? bizarro. Só que aí depois das entrevistas do cara, eu acho que
1: parece que tinha um assessor
0: atrás dele. Começaram a explorar aquilo de uma maneira. Sei lá, eu achei...
2: É, eu faria... Na verdade, o repórter... Assim, uma coisa tem que ficar muito clara. O repórter ele não tem muita autonomia.
3: Hum...
2: Tem uma linha editorial. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes, e isso acontece muito em redação, de ter uma pauta... Então, por exemplo, um, um pauteiro vende essa pauta, tem uma reunião de pauta, ele vende essa pauta para o editor-chefe. É sei lá, falar sobre os rolezinhos lá em São Paulo. O
3: uhum.
2: que está que acontecendo? Isso, isso, isso. Se o repórter vai lá e sai muito do que estava combinado, já e dá... O editor corta. Já dá briga. Uhum. Por quê? Porque já tem uma proposta. Uhum. Então, vamos dizer, o repórter que saiu para fazer essa matéria com o, o morador de rua aí, eles tinham já uma pauta pré-definida. Então, a gente sai com a pauta, a gente tem que... Como é
1: que executa?
2: A gente tem que executar. Lógico que já aconteceu várias vezes de eu chegar lá e falar assim, gente... É, e não vai rolar assim... Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre crianças que assistiam televisão comendo ao mesmo tempo, por conta da obesidade, né? Então, saiu um estudo que as crianças que comiam assistindo televisão, elas eram, tinham mais tendência à obesidade, uhum. porque ela não percebe o quanto ela tá comendo. E aí, quando o palteiro liga para falar com alguém, ó, oh, você quer participar, seu filho come, fez, come e tal. Aí eu cheguei na casa da pessoa, oi, tudo bem, a mãe toda arrumada, as crianças, eu falei assim, aonde que ele come? Aí a mãe mostrou a, a mesa, aqui. Eu falei, mas ele não come assistindo televisão? Não. Aí eu falei assim, mas sempre ele come? Sempre. Toca eu ligar para a redação. Aí a, eu, falei, eu cheguei pra menina e falei assim, olha, eu tô aqui com a personagem ela falou que a menina não come assistindo televisão. Aí ela deixa eu falar com ela. Ah, mas você não me falou que era assim, assim. Ah, eu não entendi. A personagem não entendeu o que que era. Sabe? Uhum. Alguma coisa assim. Mas a pauta, meu, derruba a pauta. Como uhum. você vai fazer uma pauta você não pode mentir? Eu, eu tô falando por mim.
0: É, onde eu queria chegar, eu vou te levantar depois, continua.
2: Eu falo por mim. Jamais eu vou chegar na... na aqui para gravar com vocês. Então, assim Ah, vocês fazem isso, isso. Ah, a gente não faz. Ah, mas fala que faz, só para fazer. E eu...
0: Existe muito. Não sei. Matéria forjada, essas coisas. Ah, né?
2: deve existir, né? Eu não, não vi. Uhum. Assim, dos colegas que eu, que eu acompanhei. Eu acho que tem de tudo em todo lugar, né? Claro. Ah,
1: deve acontecer. Deve por isso acontecer. que eu te, eu te afirmo, tem. Ainda mais, ainda mais, por exemplo, em algum caso que Ninguém consegue nada, assim, o cara é, quer dar uma risada. É. o cara fala, não, cara, vou vamos, hitar, vou é, Gente,
2: mas tem histórias e mais histórias, a gente pega aí, o caso da escola base, na época que eu tava na faculdade, faz anos e anos, vocês sabem da escola, a história da escola base? Eu passei a faculdade inteira a gente falando disso. O que, que aconteceu na escola base? As mães se juntaram e falaram que os filhos tinham sofrido abuso e que tinha levado a, aí foi aí a mãe falou ah a médica falou que realmente a criança tem traços de abuso aí a outra ah, a minha também a minha também o delegado que estava cuidando do, do caso falou para os repórteres que tinha tido abuso e tal que meio que deu a sentença
3: uhum.
2: gente as pessoas assim até faz pouco tempo aí acabou com a família aí eu lembro dessa história Você lembra da história meu apedrejaram a escola, acabaram. Uhum. Quer dizer, pensa na responsabilidade. Sim,
0: é muito grande.
2: É muito grande. Eu tenho, assim, eu, eu sou muito medrosa para isso, sabe? Eu tenho uma responsabilidade de checar, checar de novo. Lógico que eu posso errar. Posso dar uma, uma bola fora aí, né? De repente, mas é, eu tomo todo cuidado para não dá ruim, a pessoa fala, não, mas eu não falei isso não, mas você fez a edição, você pegou essa parte pegou essa, e não pegou essa daqui do meio por quê? Você já pensou? Sofreu um processo, graças a Deus, nossa, fiz muita matéria nunca aconteceu assim sabe, da pessoa falou assim, nossa, a repórter veio aqui e falou isso, isso, isso pra mim, de jeito nenhum uhum. né, então eu acho que a gente tem que ter isso muito, eu falo por mim de novo, né é, e os colegas que eu conheço, que trabalharam comigo, assim, eu nunca vi nada de falar assim, nossa. E também esse negócio da escola base foi uma, uma fatalidade, né? Mas acabou com a vida da família, eles não conseguiram fazer mais nada. Sim. Mais nada. Cara estampada em todo lugar. Você não pode julgar a pessoa antes, né? Você tem que ter todo esse cuidado. É. O suspeito de... meu As cara...
0: consequências vêm depois, só.
2: As consequências vêm depois e você nunca sabe o que pode acontecer com a pessoa. É, então é muito arriscado.
0: Hum. Eu vim mudando de assunto completamente, eu tava com isso na cabeça, eu tinha até escrito aqui. A gente raramente guarda o nome dos repórteres, não é? Tem alguns que ficam marcados, alguns esportivos, Tino Marcos, que sempre fez algumas crônicas muito boas. É... O Mauro Naves, que sempre cobriu os jogos de televisão, os jogos da seleção brasileira. Só que agora, mais recentemente, eu, um dia eu me lembro disso claramente, eu vi um menininho fazendo um, um link na Globo, uhum. na Globo News, Chamado Nilson Clava. Já ouviu falar um japonêsinho?
3: Uh -uh.
0: E a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus. Esse moleque deve ter 19, 20 anos. <risos> e ele tava cobrindo alguma coisa em Brasília, se não me engano. Geralmente a galera é de um lugar e ela começa ali e vai ali, né? E aí eu fui, já vi ele várias vezes. E você vê a transformação dele... Por exemplo, deve ter... A primeira vez que eu vi, deve ter o quê? Uns dois anos. Hoje já parece que é um homem.
2: É, né? Acho, mas através
0: da competência dele, foi, tipo, evoluindo. A Toledo, da,
2: da, da Globo também, ela... Eu não sei se ela tá no Nacional. Ela faz muito lá em São Paulo. Era uma menina também, que uhum. fazia helicóptero e tal. E vai crescendo, né? Vai evoluindo, vai pegando, uhum. vai pegando forma. Porque você vai fazendo aquilo tanto, né? E é muito repetitivo, apesar de ser sempre diferente. Porque uma hora você tá na porta do IML, no outro dia você tá na porta de um show, no outro dia você tá com criança. Então, assim, não tem rotina nunca, né? Uhum. Isso é muito legal e é desafiador. E eles sempre falam, né? Matéria boa é matéria que vai pro ar. Então, graças a Deus, assim, eu sempre tive muita responsabilidade de, de, dessa de me sentir mesmo, de me preocupar com o que o cara tá falando. Eu tinha muita... É, quando você vai tratar com política, assim, também dá bem um medinho, sabe? Quando você vai numa coletiva, quando o cara vai fazer um anúncio de alguma coisa, assim, pesada, alguma... É, eu ia muito no Dake lá em São Paulo. Então, aí, os repórteres já começam a ficar bem conhecidos. Então, tem repórter que você tá... Você chega assim... Você nunca foi lá no, no DEIC, por exemplo. Tem os repórteres que já chegam lá pro delegado. Ah, e aí? Tudo bem? Porque de tanto que eles vão, porque fazem policial e tal. Mas assim, eles tratam muito bem. Você se é, se tá começando agora, você tá há 20 anos, sabe? Eu sou suspeita para falar porque é uma coisa que eu gosto, né? Não, é, nunca tive problemas mais sérios. E depois que eu fui para cultura, né? Que é apaixonante, né? Você trabalhar com artista, com com showbiz, né, que aí teatro, e aí você vê, e, e como não tem muito mercado, você vê, você quase não vê matéria sobre teatro,
3: uhum, eles são é muito mesmo.
2: carentes de, de publicidade, tanto é que quando eu saí, é, mesmo da Hit, eu continuei com os contatos e eu fazia para o meu Instagram, então um live com se assim, eu peguei uma facilidade muito grande de marcar com as pessoas, com os artistas e tal, mesmo pessoa física, sabe? Uhum. Então, eles me atendem. Hoje, em São Paulo, se eu chegar, qualquer peça que eu vou assistir, eu
3: Tentar vou lá e gravo. Não,
2: é. Porque é um mercado que, que precisa uhum. de divulgação, né? Tanto é que eu já falei com as TVs aqui, que assim, a gente avisou todo mundo que ia fechar. Agora, precisa avisar todo mundo que vai abrir. Uhum. Né? Então, assim, o que está que acontecendo... Aqui, além de show, além de Sesc, Sesc Rio Preto, tem pr uma programação super legal. Tem coisa pessoas... lá toda semana, né? É, Sesc tem uma programação muito bacana.
0: Eu vou levantar um outro ponto aqui, aproveitar a sua presença. Está tendo um desacreditamento muito grande hoje com relação ao jornalismo tradicional, que é como as, a, as pessoas gostam de se referir a coisa, não aonde basicamente não se existe mais... Dizem, não. Essa é a leitura que estão passando. Não existe mais confiabilidade, não tem mais credibilidade nas mídias tradicionais, e isso a gente vai colocar as mídias escritas como Estado, Folha, o Globo, essas maiores, ou Band, Record, a televisão da Globo. E isso é uma coisa que é muito complexa. Porque, às vezes, desacreditam até contra questões fáticas. Uhum. Uh, você apresenta um dado, você apresenta uma notícia narrando um fato que aconteceu efetivamente. Aliás, noticiando, né? Você não está nem narrando, você está simplesmente trazendo os dados uhum. para a questão. E... É... Você fica assim, porra, então beleza, mas... Para onde eu vou? É. Aí, que é o ponto, né? Hoje, existem jornalismo direcionados para... Seu interesse.
2: Então, aí de novo a gente cai na polarização, né? Sim. As fake news, os, as notícias do zap, né? Nossa, então, por sabe. isso que tem muitas agências aí, a agência Lupo, Lu, Lupa, que tá aí pra mostrar o que, que é verdade, o que, que não é. Então, assim, é, já aconteceu várias vezes com pessoas da minha família, principalmente o pessoal mais velho. Não, você viu? Ó, olha aqui, ó, recebi isso aqui no whatsapp. Não, vamos lá, Google, tá vendo esse jornal aqui? Ele não existe, uhum. sempre você tem que olhar de que jornal que é, se essa notícia saiu em mais de um jornal, né, então, o que que aconteceu? O fenômeno das redes sociais, principalmente para o pessoal mais velho, a gente, vocês estão numa geração aí, que vocês cresceram vendo isso, Uhum. A minha geração para trás, o pessoal mais velho, é muito novo. E assim como eles acreditavam na TV, eles estão acreditando tá no, no Facebook. Uhum.
3: Uhum. Então,
2: o tio do Zap, ele acredita naquilo como ele acreditou no William Bonner, no, né? Uhum. Então, no Cid Moreira que falava, acabou, não tem mais discussão. Só que agora, eles não estão sabendo lidar muito bem com isso, essa geração. Né? Então, assim, de apurar. E aí a gente cai nessa questão política, né? É, nos, nas pessoas que a gente pode ver o que que eles perceberam, vocês viram o tanto de famosos o tanto de formadores de opinião que estão falando para os jovens irem tirar título de eleitor vocês podem reparar você passa aqui nas, na, no Twitter, no, no Instagram o pessoal já tirou seu título lá você pega a Anitta, pega a Pablo exemplo Vittar. clássico
1: foi agora no Lula Palusa. Lula
2: Palusa?
0: Lula não pode falar Lula para Lula, Lula vocês Lusa tá Lusa sendo, vocês vão ser nós vão ser censurados. O Lula viu?
2: foi ah, o dia da festa pai, lá na cê. casa dele que foi a galera lá.
1: O D 2 fazendo falando lá, vamos uma salva de palmas para o Lula, Lula. Você vi não viu? Não.
2: Nossa, pai. foi insano, Sim. foi insano, foi descarado, né? Então, é, e fica puxando os dois lados e nós estamos no meio, né? E, e fica essa briga. Então você ouve cada coisa que você fala assim, meu
0: Deus. Tem o um problema dos manchetistas também, que leem só título de matéria e já começa a comentar. Não, é deprimente. E assim, é
2: deprimente. E a, outro dia eu tava vendo, tem um... Eu não
0: sei onde nós vamos parar, não.
2: Tem um site, tem uma página que eu não vou lembrar agora o nome. Eles colocam um clickbait, uhum. né? Então eu tava vendo lá. Cláudia Raia fala sobre separação e alguma coisa de doença. Aí eu acompanho o Jarbas o Homem de Melo, já gravei com ele várias vezes e tal. Falei, gente, mas... Como assim? Cláudia e o, e o Jarbas não, não faz sentido. Aí que eu fui ler, a matéria era uma matéria falando assim, ah, em, em 1900 não sei quanto, Cláudia Reis se separou do fulano porque teve depressão. Meu, é, parecia a chamada, era como se ela tivesse estivesse se separando agora, uhum. mas aí era da outra vez que ela se separou, é uma coisa muito Ah, o que maluca. mais tem na internet aí é o tal do clickbait, o é. YouTube Não. então,
1: misericórdia. O
2: clickbait tá... Não. Mas
0: você que já trabalhou em redação, uma coisa que eu às vezes eu mostro pra ele, eu falo, o site da Globo, especialmente as manchetes, as redações são... a redação da manchete é muito mal redigida, é muito confusa. Erros gramaticais, em matéria, erros materiais, assim, de palavras. Pô, tem revisão nessa maneira. Será que o cara que lê o texto... Porque tipo, coisa grosseira, assim, de colocar duas palavras repetidas.
2: Aí hum. eles brincam, né? Tiram um o print e colocam, ó, oh, estagiário, não
0: sei o é, Só pode ser, <risos> bro. Só pode ter uns dementes de 15 anos escrevendo.
2: Sempre, se você... Mas sabe o que, que eu penso, ô, Matheus? Oh. Eu acho que, assim, essa coisa da velocidade da informação que tem que ser tudo muito rápido na internet. Também. E todo mundo quer dar antes a notícia, uhum. sabe? Então, eu acho que isso é um perigo para é. o pessoal dar barrigada, sabe? Porque a gente... Ó, Hoje,
0: por sorte, não tem nada.
2: O cara, o cara lá da Editora abriu, ele fica uma semana de sexta a sexta, sei lá, de quinta a quinta, fazendo uma matéria... Meu, ele tem tempo. Uhum. Eu via eles lá conversando e pega aquela matéria e senta ao computador e escreve. Quer dizer, a possibilidade de erro é menor. É menor. Agora, a gente que está no fervo na TV, meu, vamos, 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 vamos. Já aconteceu de eu estar tá gravando com o cara o, moto, o motoboy esperando do lado para pegar o card para correr para a redação. Eu gravar o off de dentro do carro para já entrar no, no, no ar. Quer dizer, é tudo muito rápido. Ra... Você tem que estar muito atento. Agora, você imagina? Você dá um, um Enter aqui no, no é. G1 pra. Ah, é muito, tá tanto... tudo muito rápido. É,
0: tanto que de pílula, assim, é, conteúdo em forma de pílula, assim, não tem nada mais rápido que o Twitter hoje.
2: Uhum.
0: É bizarro.
2: E a repercussão que dá?
0: Sim. Falou
2: uma e coisa no muito. E existe muito
0: conteúdo bom no Twitter. Os caras fazem aqueles fios lá, citam matérias, linkam matérias. Twitter, pra mim, hoje, é. A melhor rede social que tem. Não é nenhuma rede social, sei lá. É, é uma rede social, mas... Ela, ela muda um pouco desse conceito de compartilhar a vida, né? Uhum. Ali você consegue ver que ainda se compartilha um pouco mais de ideias, ideias assim. Ideias, né? Posicionamentos. Você... É, é. No
1: início, ele era mais pra rede social mesmo, de compartilhar a vida. Depois de um tempo pra cá, começou Mas que tá na, na mão mudar? de
2: jovens, né? Que é uma coisa mais, mais nova.
0: Também. Sim. tanto o Twitter pass... eu acho que é, é, é são as plataformas menos utilizadas, assim. É, é
1: dentre é. as que tem, é. Vou dar uma passada aqui no YouTube, tem bastante gente mandando coisa aqui. É, o Rubens manda um boa noite pra gente, falou que vai patrocinar o um uniforme nosso, tá?
0: Ah, beleza. O cara não vem nem trabalhar, tá prometendo coisa, tá maluco. <risos>
1: Renan Vinícius Oliveira manda boa noite. Professor Zico tá assistindo a gente lá do Charada.
0: Tá lá no Charada? Tá Pô, lá. Ele me falou ontem, só que eu falei pra ele que ontem tava complicado. É.
1: O Eduardo Lopes manda um boa noite. Aí tem um canal. Aqui que chama... Ô, japonês, louco. Boa Metabolic... noite.
2: Metabolicamente.
1: Metabolicamente. Sou fanzona da G. Me julguem. <risos> Delí Garcia manda boa noite. Meu pai também manda um boa noite. Fernanda Camacho manda um A top. Fê. Grande profissional Gisele. É... Judite Farina.
2: Ó, Farina, tá vendo? Ah. Ó. Ó. Comunicação
1: claro. de Jales, Italiano? não sabe o que está perdendo. Moca,
3: né? É do meu marido.
0: Moca, né, meu?
1: Não é. contratando essa grande jornalista. Gustavo Albino manda uma pergunta. Qual a opinião sobre o aumento de número de comentaristas, blogueiros e influencers sem que sejam formados no curso superior de jornalismo?
0: Gustavo em... Albino, início do vídeo. Já não tem <risos> batendo, porque ele manda uma outra pergunta. Quero que você prossiga para ver o que ele tá falando aí.
1: Encara com otimismo ou tem cautela? Uriel Giacomassi. Top demais. Essa daí tem bagagem pra dar e vender. Ah,
2: obrigado.
1: Gustavo Balbino. Vamos lá. Um dos princípios básicos do jornalismo de qualidade é a imparcialidade. Foi na hora que a gente tava falando sobre uh, um dos princípios básicos do entrevistador é deixar o convidado falar. Não seja o Faustão, doutor Matheus.
0: Obrigado. Agora <risos> ele ele tinha manda... me Mas ele
2: tá... O Matheus tá...
0: Ele tinha tá me preocupado. repreendido aqui. É porque nesse momento tava tá falando de imparcialidade eu cortei. Eu me emocionei. Aqui
1: Agora ele pergunta. Pergunta, por favor. Opa. Sobre qual a mágica que os jornalistas têm sobre estar na bancada do, do telejornalismo? Ele simplesmente lê o texto do TP?
2: Então...
0: É, pergunta. tem um, um, um espacinho para o cara dar uma saída, alguma coisa assim?
2: É, tem de tudo, né? Uhum. Tem vários... Por exemplo, o William Bonner, ele é o editor-chefe do Jornal Nacional. Uhum. Então, ele escreve o que ele vai ler... E ele pode pôr alguma coisa ali, uhum. né? O jornal que eu trabalhava, a gente podia também. Não tinha aquela... Então, às vezes, eu fazia uma brincadeira com o apresentador, porque o, o Alexandre Jaqueto, que era meu chef, era chefe, era editor-chefe do jornal, e aí um dia tinha uma matéria que falava sobre bullying, é, é, abuso de, de chefes com os funcionários e tal, e aí eu li a cabeça... E virei para ele e falei assim, eu não tenho esse problema, tá? Brinquei com ele, ele falou, é, dá bem e tal. Mas era uma coisa assim que não, não tinha, ó, não fale uhum. ou fale. Né? Então, acho que fica muito a critério da linha editorial do jornal. Né? Hoje, o que, que os jornais têm feito? Você vê que eles fica, estão eles ficando muito mais em pé. A TV tem? A menina vai um telão, é. daqui a pouco ela tá em outro telão... Pra tirar essa coisa da bancada.
0: O repórter tinha, tele, tinha teleprompter móvel? Na Existe? rua? É.
2: Não. Na não, rua a gente uma, tem que decorar.
0: Uma coisa que eu noto... Então, olha só. Eu noto muito hoje em dia a galera fazendo link e lendo coisa no celular. celular. E antes, por exemplo... Antes eu não via isso. O vagabundo decorava, eu chegava lá e falava Então, tudo. mas antes eles
2: usavam papel. Então, o que acontece? Eles dobravam uma folha sofite assim, tava escrito. Então, o que que acontece? Você faz uma abertura, uhum. então, por exemplo... Aí você, coloca...
0: você põe só uns bullet points, algumas Isso. coisinhas. Isso.
2: Então, assim, você tá lá na rua. Aí você já combina com câmera, ó, nessa hora você mostra o trânsito que eu vou ler. Uhum. Então, assim, por exemplo, números. É difícil né, você decorar ah, é? número. E você acabou de pegar o número ali, o, o cara lá da redação te passou, você tá no link. E aí, o que que você faz? Anota, aí você já combina. Ó, então eu vou falar assim, bom, estamos aqui... No viaduto do chá para falar sobre é, as pessoas que estão caminhando aqui e tal. E aí, ele já sabe a minha deixa. Uhum. Aí ele vai... vai né? Tem muito movimento hoje, que é feriado aqui. Oi!
1: E <risos> na passada ainda eu, eu dei uma, uma colada ali.
2: É... Ah, hoje é véspera de feriado, as pessoas já estão aqui fazendo as compras e não sei o quê. E aí o câmera já mostra as pessoas, enquanto mostra as pessoas, só... já... aí você já tá lá. Ah, são não sei quantas mil pessoas esperadas para esse uhum. fim de semana. Nananana. Aí a hora que o cara vai voltando, aí você olha, você só bate o olho e volta. Agora, uma coisa que a gente precisava muito sempre ter é a, as laudas. Tudo que aparece no TP tá na sua mão. Então, já aconteceu várias vezes de cair o TP, você tá lá lendo. Uhum. Tá, 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 de repente fica preto.
0: A ave. Mania. Nossa, no Fica ao vivo, preto. imagina?
2: No ao vivo. Fica preto. Ixi, é muito comum isso acontecer. Aí, a hora que você tá lendo, assim, você lê a última palavra, por isso que aí eu e risca... a gente risca, né? É... O que você já leu, entrou. Falei, falei, falei. Entrou o VT, eu já risquei ali para saber que uhum. se eu precisar baixar, eu já sei onde que vai estar. Tá. E aí você tem que procurar ali muito rápido. Ou no tablet, né? Então você já vai passando, vai tirando aquela que você já leu. Porque o TP pode cair, então você tem que estar preparado.
0: O, da, o Jornal Nacional dá para você ver. Quando ele faz aquela, aquele take por trás, hum. assim, chegando... Parece que tem duas telas, assim, transparentes. Que você vê o fundo dela. Deve ser aquilo lá também. É.
2: Mas é... Você tem que ter um apoio ali, né? Ah, é, para falar... Pô, tenho,
0: é muito assunto diferente, todo quando dia. Eu eu fa... Imagina,
2: eu fazia um jornal diário, né? o um programa diário ah. de cultura. Ah. Eu fazia um jornal de cultura. Então... É, São Paulo acontece coisa, você tem coisa de cultura que fala segunda-feira. Então, às vezes eu ponho uhum. dica de filme, às vezes eu punha um evento que ia acontecer na terça-feira. E, e aí, às vezes eu ponho tópicos. Eu já sabia o que era o evento, aí eu só punha é, o, o lugar que era, quem estava era o, o, organizando e tal. Às vezes eu, eu falava assim. Mas, às vezes, eu já até escrevia do jeito que eu queria falar. E boa. não ter...
1: Ficava com não ponto ter... quando...
2: sim. Aí às vezes você põe o ponto, principalmente quando às vezes tem entrevista de política, sabe? O que acontecia muito era é, tá tendo apuração de votos. Uhum. Então aí eles. Ó, oh, a gente vai colocar de novo aí.
0: Uhum. Você tem que ficar ligado fica aí, tem que tá acontecendo. aí, tipo, a gente... tem outra pessoa ao vivo, às vezes.
2: Ah, ou, ou você tá com o um cientista política do, político do lado, e aí ele vai te. Ele vai te falar, você vai perguntando pra ele, ah, mas e agora? Que o fulano tá nas pesquisas, não sei o que, você já contava com esse, com esse resultado, entendeu? E aí você tem que, a pessoa tem que te falar. O Eric farinha. Já comeu? Nunca um né? comi.
0: Você não sabe, você tá perdendo, viu? Quer o meu?
2: Não, eu comi antes de vir pra cá.
0: Eu não vou comer o lanche agora, não. Vamos comer uma batatinha. Você quer comer teu lanche agora? Depois? Não. Aonde Como fica?
2: Aonde fica? esse?
0: Na praça que está sendo reformada.
2: Ah, sim, lá nos quiosques, tão,
0: lá. Eles, mas eles estão atendendo ao lado, ali. o carrinho deles não dá muito problema. Mas em breve já vai ter o um lançamento. É, eu tô Essa conhecendo... batatinha do homem aqui hum. é simplesmente coisa surreal. Isso, pelo menos, você vai conferir. Muito obrigado, Simone. O brother Gerard. Ah, Marinho
1: O Eric Farina manda aqui... É. Quais artistas você já entrevistou? Se tem imagens, né? Quais são as mais marcantes para você?
0: Quem é o
2: Eric? O Eric é meu assessor para assuntos aleatórios. Para meu assist... marido, meu maior... Ah, ó, <risos> <risos> meu maior fã, é, o meu marido e minha mãe, eles disputam ali, viu? Uhum. O primeiro lugar.
3: Escolheu bem, óbvio.
2: E a... Quem que, quem que você falou que a sua mãe, né, te... Fala, é, uhum. critica, as, as críticas maternas são as melhores, porque ela quer seu bem, né? Uhum. Às então... vezes é
0: excessivamente, né?
2: Gente, olha o tamanho da Ana Rick. chovendo molhado, né? Ah, eu lembro
0: que você contou a história do cabelo <risos> outro dia. Essa era você, olha bem lá. diferente.
2: A maioria aí tá com o cabelo... Nossa, é
0: outra pessoa, cabelo escuro. Liso.
2: De progressivo oh, Olha
0: essa batatinha de delivery, amigo. Como o trem chega crocante, é porque é top mesmo, não adianta.
2: Aí o Antônio Fagundes e o Bruno.
0: Quem é
2: o Bruno? O filho dele. Bruno Fagundes, eles estavam nessa peça, ele tá atuando, eles estavam... A, a maioria das peças, aliás, nessa vez eles já era a terceira peça.
0: Os caras ficando velho,
2: hein? Que eles estavam juntos. Esse é o Daniel Caniato, hoje ele tá na Jovem Pan. A gente apresentava o Jornal da Manhã lá na Rede.
0: Pô, hum, <risos> é muito diferente. É muito diferente, Bruno. Uhum.
2: Ari Fontoura.
3: Uhum.
2: Vocês não acompanharam muito a, tra a trajetória é, dele é na Globo? Ele é tá uma assim das pegar. antigas. E é muito emocionante quando você. Nossa, é boa mesmo a batata? Boa. É... Pede
0: batata no delivery, vem tudo murcho.
2: É? É? Tudo
0: regaçado
2: Vou lá conhecer. E. Mas é muito legal quando você vai fazer uma entrevista com alguém que você gosta, assim, você sai Boa. com a vida zerada, sabe? Você fala, meu...
0: Quem era é o teu grande ídolo?
2: Olha, dos que eu entrevistei, você disse? Não,
0: fez? da vida.
2: Ah, oh, da vida. Eu, eu ainda espero um dia entrevistar o Chico Buarque. Uhum. Um dia, porque ele é super difícil para entrevistar. <coughs> muito, muito, muito. Deve ser, os Deve ser Roberto Carlos também. Aí saiu o Bruno Deluca. Esse aí foi uma estreia de cinema. Foi uma... A gente foi num... naquele vucu, vucu de gente para entrevistar, e os atores vieram falar com a gente. Muita gente boa também, Bruno Deluca.
0: Já passou alguma situação desagradável com o famoso?
2: Cara, sabe que... Quem
0: citar o nome, não.
2: Uma vez, até o Eric vai lembrar, meu marido, que ele... Ele me acompanhava bastante quando tinha pauta, assim, de noite e tal. Chega uma hora, coitado, que é ele a ficar né? cansado. Porque trabalhava o dia todo. E eu tava no pique de fazer as coisas, né? Uma vez, a Lucélia Santos, ela não tava afim de falar. Mas também, eu não tinha combinado nada com ela. E eu fui pra falar com ela, ela fez assim. Ah, não. Não quero falar.
1: Hoje,
0: não. Hoje, não. Isso acontece comigo toda semana, em Jardim. Já... Mas eu falo.
2: <risos> mas foi a única pessoa... Assim, sabe? Sempre o pessoal foi muito muito de boa, assim. Esse aqui, ó, o, o Carmo, ele tava num espetáculo online. Uhum. Então a gente fez uma live agora. o Galanzão da
1: Globo. Foi ano passado, isso?
2: Foi, ó, 22 de novembro.
0: Nossa,
2: dia de aniversário. É
3: mesmo? Parabéns. Obrigado.
2: <risos> gente, o Casão, esse dia, sabe o que aconteceu? Eu fui fazer um, uma matéria, pessoa física também e era um era sobre um musical e ele que ele aí eu não tinha nada a ver com com ele e tal e aí ele eu virei para a menina que estava gravando comigo eu falei mas era é o um Grande ali ela falou é eu fui lá depois que eu fui entender que ele que ele tinha, tinha a ver com esse projeto, sabe? Quando você encontra a pessoa assim. Do nada. Gente boa também, muito bacana. Cláudia Raia foi fazer um musical dela. Também Ela foi bem, bem legal, assim.
0: Acho que eu vi uma peça dela com o Miguel Falabella. Que ele era um deus, sabe? Lá no Teatro da Augusta
3: no Alto era... Augusto.
2: Ele é bom também, né? O Daniel também foi bem legal. Até, acho que eu tenho uma foto aí do, da coletiva. Aí, ó. Isso aí ele, eles marcavam num hotel.
0: Eu atendia todo mundo. É,
2: aí eles montam ali, tá vendo? Um cenáriozinho. Uhum. Um cenariozinho. Essa menina cenário
0: do... um vagabundo, vagabundo que montaram né? pro Daniel, hein? Um banner. Um banner, é. ali, tudo maçado, moço. E essa
2: moça era da Maury Júnior. Gente, boa. A Denise Fraga também. Essa peça dela foi Como é batata, muito é legal. E eu ia com um celularzinho, ó. Porra,
0: muito diferente. Era.
2: <risos> Gente, Fábio Júnior. Essa pauta foi... tem história. Aconteceu o seguinte. Fábio Júnior não dá entrevista. Não dá. Hum? Não. Aí eu falei com a assessora, que eu já tinha feito outras pautas com ela. Eu falei, Elis... Eu vou no show do Fábio do Júnior, e eu gosto muito do Fábio Júnior, muito, assim, de criança eu lembro de, de ouvir e tal. Ela falou, Gisele, ele não dá entrevista, eu não marquei ninguém pra ele porque ele não dá entrevista. Eu falei, ah, tudo bem. Aí, assistindo ao show, chegou no final, eu peguei e falei assim, fui procurar ela. Eu falei, Liz, ah, será que ele não, não dá entrevista mesmo? Não dá, José, não dá, ele não, não vai já, atender tá ninguém, bem. tal, no Teatro Bradesco. Aí o câmera que tava comigo eu falava assim, vamos embora, deixa isso para lá. Ei, o cara não quer falar, deixa eu falar, não sei o que lá. O, o cara não... doido para ir embora. Aí eu falava assim, ai, mas eu queria tanto ver o Fábio Júnior, queria conhecer ele. Eu falei, eu falei assim para ela, ai, nem... ele não vai tirar foto com ninguém, não, José, não, 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 não. Aí eu falei assim, mas você pode só falar com o assessor dele? Porque essa assim, era a assessora do evento, que tem assessor do assessor do assessor, manja. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu fiquei tão decepcionada, o show foi tão bonito. E aí eu tava indo embora, aí a gente indo assim, né, eu meio cabisbaixo e tal, peguei as imagens do show, porque normalmente a gente terminava leitura com imagens do show do dia. Aí eu, eu dentro do carro, no estacionamento do shopping, a menina correndo. Eu vejo uma pessoa correndo atrás. Leitura! Leitura! Acho que a menina não lembrava meu nome. Aí eu, gringo, para o carro. Aí eu desci do carro, olhei, ela falou. Ele falou que vai falar com você. Eu falei, hã? Só você. Pode vir. Aí... O cara parou o carro, a gente desceu o equipamento, tudo de novo. Nossa, aí o cara
0: ficou puto Nossa.
2: Ficou. Aí vai ouvindo. Aí fomos, aí ela foi entrando com a gente por uns becos assim do Teatro Bradesco. Nisso eu encontrei uma menina do TV Fama. A menina do TV Fama falou assim, ah, posso entrar junto, sei o que? A menina falou assim, não, ele falou que vai falar só com ela. Sabe aquelas coisas que você não entende? Mas acho que foi um, um lapso assim, né? Aí entramos no camarim, aí ele pegou e falou assim...
0: Quem que era aquele maninho que tava o ali? O cara ali?
2: sentado lá. <risos> X, os camarins... Os camarins sempre cheios. Sempre tem muito artista no camarim. E aí você tem que ficar esperando o seu, o seu momento de falar. E aí ele falou assim, ai, ah, não gostei dessa luz. Deixa sem luz. Ai, tá, escurão. Vai passando. Eu acho que tem outras. Tá vendo? Aí meu, ele resolveu Porra, falar, desenrolou. Desenrolou. Só que aí ele mandou apagar a luz. Não foi pro ar. <risos> Deixou acender a luz. Mas oh. foi muito simpático. E ah. eu gosto dele pra caramba. Foi bem legal. Deixa eu ver se tem alguma... Ah, essa daí foi o Fernando Meirelles, que ele tava num... A gente tava no evento no Shopping Guatemi. Não foi na Paulista, foi no Shopping Guatemi. Toda na produção eu tava. Salto. O cara, né, ferradão aí.
0: Teatro Santander.
2: Teatro Santander, será?
0: JK Iguatemi? Guatemi?
2: Isso, JK Teatro Guatemi. Santander. Teatro Santander. Um evento de cinema, só gente chique e tá? tal. Aí o bendito do rádio me toca. A primeira manifestação que teve na Paulista sobre o 20 centavos? Do... 20 centavos? Tava
1: lá. Eu também.
2: Eu tava aqui nesse trem. Quem era a criatura que tava mais perto da Paulista? A Essa que vos falo. Toca eu lá eu desse tudo, jeito lá pra
0: Paulista de, de salto e tudo. De
2: salto correndo no meio da Paulista de la... gás lacrimogêneo. Os caras batendo Aí estacionamos o carro em frente à Gazeta e fomos a pé até o MASP, porque aí a gente tinha que seguir o pessoal que estava batendo lá. o, o a, a
0: polícia? Não, Não, a, a, a Rota. A
2: é, a Rota, né? Aí eles montaram assim uma, um corredor. <risos> e o pior, que a gente ainda tinha que aguentar os, os caras lá, os Black Blocks lá, Fascista, mídia fascista. Pô, Nossa.
0: Papai, assim, eu tava bem. no Teatro Santander cobrindo cultura, irmão.
2: É isso. Um lugar chique, de famoso, Correndo tô aqui. Correndo de salto. Parecia uma doida no meio da paulista. Por quê? Aí, quando eles começaram a jogar o gás no lacrimogênio, meu olho não parava de sair lágrima. Aí, todo mundo desceu do lado da, do MASP. Tem uma rua que uhum. desce, tem uns botequinhos ali.
0: Uma opção ali no barzinho, pô. A gente entrou na frente do meu a... serviço.
2: Aí, a, a chefe de reportagem falou assim... Não corra perigo de, vida, de, de morte, né? De vida.
0: Mas se for só pra machucar e fazer a matéria, se fica esconde. lá.
2: Não se esconde. Não precisa... Meu, viu que o negócio apertou? Basta. Faz a imagem que dá e corre. Corre. E aí entrou todo mundo pra esse boteco, eles abaixaram a porta. Todo mundo lá com o olho...
0: Na direita, assim, do máximo? Isso. Porra, lá na opção.
2: Bem embaixo, assim, né? Mão
0: um monte de beijo e na aí? frente.
2: Isso. Mas aí fechou tudo, né? Que uhum. Foi tenso aquele dia. Foi a primeira manifestação.
0: Foi tenso.
2: Aí é o Flávio Prado, que foi meu professor. Ah, o Frejá foi a primeira vez que eu entrevistei ele. Aí foi a terceira. Eu já entrevistei ele três vezes, o Frejá. Gente boa também. Primeira vez aí.
1: Serinha de imprensa.
2: É, olha lá. Serinha de imprensa. Time for fun. Aí foi a Gabi Amarantos e a Elza Soares. Nesse show, ela já fez o show sentada. Esse aí foi no Sesc Pinheiros. Foi um show muito legal que as duas... Meu, a Gabi com maior energia e ela... Sentada. dela verão dela... É bruta, hein? Nossa, bruta, bruta. Foi bem legal. Janekini, também duas... Três vezes já entrevistei. A terceira vez que eu entrevistei a Janequine foi pro meu Instagram... Aí tem até um vídeo que ele fala assim, eu falei, ai, ah, oi, Janikini, tudo bem? Eu não sei se você lembra de mim. Ele, eu lembro de você, assim. Eu falei, gente, Janikini, não lembro de mim. <risos> Esse era o gringo. Vou contar a história para gringo, se ele estiver assistindo a gente, gringo, saudade. Ele era da madrugada. Aí eu comecei a fazer muita pauta, aí me deram câmera para eu fazer. Fixo. Fixo. Só era, que... cada, era, o que era o que tinha. Era o que tinha no turno. É, aí me deram o gringo. Só que o gringo, ele não curtia muito teatro, uhum. cinema, essas coisas, Deve sabe? Deve um
1: puta saco pra esses caras também, né?
2: <risos> não, e eu chegava lá, me empolgava, né? Porque eu adorava ficar conversando e tal. Tem
3: tempo, mas... E aí ele
2: falava assim, gente do céu, quanto custa pra entrar num negócio desse? Aí eu falava assim, ah, sei lá. Aí virou um jargão até isso daí, né? Aí eu falei, ah, gringo, sei lá, 150 pau pra entrar numa peça, né? ele falava assim, sério? Meu dinheiro ninguém tira. Ele falava hum, pra hum, mim. <risos> bom, Mas aí ele tinha que ficar esperando, porque era toda a noite, né, as pautas.
1: Não tava gostando muito, não, desse ah, dia, é, parece.
2: Um aí. Esse era o Dr. House, Hug Laurie. Gente boa. Sabe o que é o Dr. House? daquela série? Oh. estou em inglês. Toca, ele toca, ele veio pra... pra... Vou cantar, pra fazer um show. Um show, gente boa. Esse aí foi lá no Teatro Renaissance. Que aí ele tava Eu hospedado lá. Aí, é bonito demais lá, né? Lá em cima, é no, é no bar, né? Ali em cima. É um cara
1: com bagagem de cultura.
2: Aí foi a Ivete. A Laura Paulzini, que também fez um estúdiozinho é lá.
1: Um... É um musical, né?
2: A, a Laura Paulzini, ela atende todos os fãs. Nesse dia é foi... É o último. Hã? Até o último. Até o último. Tal. E ela... Sabe o que. Os fãs daqui meio que já conhecem ela. O pessoal de fã-clube uhum. e tal. Aí eles fizeram uma fila e ela foi cumprimentando todo mundo depois que ela atendeu a gente.
1: Alvo de comemoração aos 20 anos de é. carreira. Essa mãe é eterna
0: também.
2: <risos> gente boa também. Ó, mó papo. Tipo, amiga. Ah, esse aqui foi o Marcelo Ayrolde também. Tudo que eles iam fazer online, eu aproveitava fazer live, porque a pessoa podia assistir de qualquer Sim, lugar, é. né? O Luan, ah, tem a história do Luan Luizinho, Santana. Bro,
1: 2013,
0: 2013, cara. Eu ia. 2013.
2: E oh, o, Lu, o Luan Santana, aconteceu o seguinte, o show dele, toda a equipe dele parece com ele. Todos, os primos, ele trabalha com os primos, com os tios, com as tias, todo é. mundo. Porque ele viaja muito. Então, hum. para ele poder ficar perto da junto. família. Ele então, você tá lá esperando, passa assim uns cinco Luan Santana junto.
0: <risos> é o bonezinho do homem, brother. É muito Super. engraçado. Reta, cara. É
2: muito engraçado. E aí esse dia a gente chegou lá, marcaram com a gente nove e meia pra, pra entrevista ser, tipo, sei lá, onze horas antes do show, que o show ia começar meia-noite. Aí chegamos, eu tava. Eu tava pela RedeTV, a Tatiana no Brasil tava pela Record. Aí tinha um pessoal, um repórter que tava do Luciano Huck, uma galera. E a gente lá tudo esperando. E de, começa a demorar, 10, 10 e meia, onze, onze e meia. Aí veio uma menina e falou assim, gente, ele não vai falar antes do show, ele vai falar depois do show. <risos> oh, a gente já tinha tava chegar... puto, mora dez. A gente já tinha chegado, tipo, 9 da noite, oito e meia, sei lá. Teve que
0: curtir o show do Luan Santana.
2: Gente tem noção. Aí tem que esperar todo o show. E isso porque eu morava no Tatuapé, a RedeTV era em Osasco e o show era nas Nações Unidas, aí sei lá, que era o Credit Carvalho. Sabe? Então, assim, eu tinha que sair de lá pra pegar meu carro na RedeTV. Pra... Bom, cinco horas da manhã eu tava chegando em casa.
3: Nossa. Você
2: imagina a, o meu marido, a alegria dele <risos> de saber que eu tava no meio da marginal, tipo, duas e meia, três horas da manhã. O perigo! Duas vezes bateram atrás do meu carro eu fui embora. Eu não parava, porque uhum. como que eu ia parar? E o medo que eu tinha de furar um pneu.
0: Nossa,
3: aí
2: me deu. Não é? Porque, o que, que você vai fazer? Aí, esperamos depois do show, entramos no camarim, aí ele atende, toda a galera, né? Todo, todos os artistas. E fica tudo pro final. Eles, meu, eles estão com a vida ganha, né? E a gente ali trabalhando. E a gente espera, que espera, que espera, que espera. Aí ele vai falar com tirar um, tira foto com o um outro, recebe fã e não sei o que lá. Aí ele vai atender a gente. Mas também bem bonzinho, ele. Né? A Luciana Mello, né? filha do Jair Rodrigues. O Lulu Santos. Eu vou contar a história do Lulu Santos. O Lulu Santos Esse também cara não é rico. gosta. Rico. Ele não gosta de dar entrevista. Ele não gosta. O que, que aconteceu com o Lulu Santos? Eu, eu reservei uma câmera para sábado à noite porque só para pegar a imagem do show. Aí eu cheguei para minha irmã e para o meu cunhado. Eu falei assim: Ó, oh, eu tenho quatro ingressos, vamos no show que eu vou ter que pegar imagens, então vou encontrar o câmera lá e a gente assistir ao show do Luan Santos. Ah, então tá bom, vamos. Aí fomos. Quando eu cheguei lá, eu vi a assessora dele, que era uma famosona aí, que todo mundo sabia que era assessora de vários artistas, tá? aí eu fui lá e falei assim, será que o Luan Santos não dá uma entrevista pra mim? Ela falou, ah, ele não gosta de falar, difícil, né? Eu falei, ah, mas será que... E aí eu meio que dava uma insistida, ela falou, ó, oh, Conversei com ela, falei, ah, porque eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo, porque eu pensei em fazer assim e tal. Aí ela pegou e falou assim, então faz o seguinte, a hora que acabar o show, fica naquela porta ali, que eu vou abrir a porta, vou pôr os artistas pra dentro, que eu já combinei com eles ali, e aí você entra junto, e a gente vê o que acontece. Aí entrei, aí tava um monte de artista lá dentro. E a gente ficou, de novo. Só que o meu cunhado, a minha irmã e meu marido... Tava lá
1: fora? Tava lá fora.
2: Ou, O é... Eu não lembro qual, qual casa de show que foi lá. Fechou. E pediram para eles saírem. E eu lá dentro. E esperando. eu lá dentro. E eu lá dentro. E eles esperando. Eles saíram. Começou a chover. Não. <risos> gente, vocês não tem noção. E esse homem enrolando para falar. Enrolando. No fim, veio falar com a gente. Foi super simpático. Ganhei um, o álbum que ele tava lançando. Foi super legal. A matéria ficou super joia. Quando eu cheguei lá fora, os três estavam... Pelo amor não de por Deus, por dentro pro carro, aí
0: também é duro, hein?
2: Ai, Puto gente. da vida. Mas aí você tinha o maestro Ju Martins, tá gente é. boa também. Essa daí teve um. Ele quis dar entrevista sentado, Marcelo Faria.
0: Nossa, ele é excêntrico pra
3: caralho. Né?
2: <risos> ele tava se assim, alongando. Pena que a foto não ficou boa, mas ele tava fazendo um, um yoga, assim. Aí tem a foto. A foto estava muito zoada, não deu para mostrar para vocês. E eu te, tirei a foto meio escondida. Aí o gringo ficou parado olhando para ele assim, ele se alongando e tal. Aí ele falou: o que, que ele tá fazendo? Aí ele falou: ah, eu quero falar sentado, tudo bem? Tudo bem. Aí, a, a repórter, a Olha situação. Então, a suave. situação da repórter.
0: Descalço, cegado.
2: <risos> o Marco Luke. Gente, vocês já assistiram o stand-up dele? Vi ele zoando tiver... Beat ten
0: essa semana. É. É.
2: O dia que tiver. Esse cara é fantástico. Ah,
0: ele é bom demais, porra.
2: Ele faz vários personagens no espetáculo uhum. dele. É incrível, assim. Eu vi
1: o do Porsche e o do... do Eduardo Sterble.
2: Ele... O
0: Eduardo Sterble foi no Defante, o Juscelino Cubicast Foi? Puta, que maluquice, bro. Dois, Dois loucos, louco alucinado
2: Ele é bom. Ele... Nossa, vale muito a pena. Foi muito joia também essa entrevista. Aí a Marina Liberato que ela quer estudar cinema, a gente fez uma, uma live também, que ela mora lá em Miami, minha irmã mora na, na Flórida, ela é, ela conhece a minha irmã, e ele é muito bom também, Maurício Meirelles. Maurício
0: Meirelles, contou pra gente aquele dia.
2: Muito gente boa. O Nando Reis e os filhos. O Nando
0: Reis, São Paulino, comemora meu pode comemorar.
2: Anivestelma. E assim, dá pra vocês verem a qualidade das fotos. Ruins, péssimas. Por quê? O que que acontece? Você fica tão entretido com a matéria, aí você larga no celular, na mão de quem tiver. É.
3: Uhum.
2: Então, às vezes a pessoa tira foto boa, às vezes tira. tira... Ruim.
1: Não dá pra cobrar, né? Uma foto.
2: Não, não tira foto, porque tem muita gente aí. Eu peguei só essas, que são as que eu tenho, mas tem muita gente legal com a interv... O Gil, por exemplo. Eu entrevistei duas vezes, eu não tenho foto dele. O Gil. Gil, não é não. Duas vezes. Uma que ele inaugurou, ele teve foi a, a estreia de uma a inauguração de uma exposição dele ali no Espaço Itaú, na Paulista. E a outra foi num evento no Teatro do Ibirapuera. E, e aí eu não consegui, porque aquele vulco-vulco, aquela correria, meu Gil o o cara chegava. Ah, aí você não tem pra quem entregar o celular na hora, sabe? Aí você quer salvar a matéria, você não sabe o que vai acontecer ali, uhum. né? Então, aí tem um monte de canto e foto. Mas assim, eu dei na mão de alguém. O Paulo Ricardo eu fiz uma. Eu achei que eu não fosse entrevistar ele. porque Eu tava super atrasada. Ele tava no show. Você acredita que ele esperou a nossa equipe chegar? Ai, que malandrão,
1: Juninho. <risos> esperou vocês chegarem? Esperou
2: uhum. a gente chegar. Mas oh. muito, muito gente boa também, passa para. Ó, ó a situação Aruba. da foto. Aí também é teatro. Priscila Fantini. Essa foi uma live que eu fiz com o Rafael Cortez também, foi na no... Massa também ele. Gente boa. Ele é uma pessoa legal pra gente chamar pra live aqui, com certeza ele topa entrar aqui com a gente. Todos eles aqui. A Regina Duarte, eu pus essa foto aí pra falar para vocês que eu fui massacrada quando eu entrevistei ela, massacrada foi logo que ela entrou para ser secretária lá da cultura hum, lá do governo é. bolsonaro. Gente, mas o que eu recebi?
0: Cancelamento.
2: Eu... Perceba assim. Não independente. Tem nada a ver, eu... É a arte dela, né? Então assim, quando eu vejo alguém, é... falar de qualquer artista, seja um um cara, um escultor, um músico Vem falar que o cara é isso, vem falar que o cara é aquilo. Eu não sei, eu, eu, eu divido a arte da pessoa pelo que a pessoa faz. Ah, sim, sim. Enfim, e poxa, Mulher no palco ela tem uma história na, na dramaturgia brasileira, né? E aí o pessoal me massacrou. Nossa, eu lembro que as pessoas falavam assim, é, pra que tanto sorriso para uma fascista para que fala, entrevistar uma pessoa como essa? Não merece a arte. E, gente, não queria ouvir o que ela tinha para falar do um baita espetáculo que ela tava fazendo. Foi num teatro ali no Tatuapé, que ela tava indo. Pela primeira vez, ela adorou o teatro. Não conhecia a Zona Leste de São Paulo. Então, assim, as pessoas ficam muito enfurecidas por ideais, sabe?
0: Uhum. É bizarro isso. eu não
2: sei. Eu acho que a arte transcende isso. Sim. E ela foi muito legal comigo. É, dá pra e... ver. Claro. Aí foi roupa nova.
0: Já gosta aí,
1: né? Eles vieram no show da... De um show da antena. Foi roupa nova? Eu tá vi.
0: pra ver, Juninho. Não teve ainda. Ah, não teve
2: ainda. É, parece que eu, o senhor te falou, né, aqui. A Sandy é uma fofa.
0: Parece
3: mesmo. Uma
2: graça. Também tive pouquíssimo tempo com ela. Minha irmã, eu levei minha irmã né, nessa vez. Ela, minha irmã estava grávida, com um barrigão. Quando a Sandy viu a barriga da minha irmã...
0: Vem, vem, vem. vem.
2: Aí ela falou, posso pôr a mão? Aí ela falou, Ai, como vai chamar? Parabéns. Ai, que lindo. <risos> uma graça. Essa assessora ficou atrás também. Por quê? Showzão. Baita de um, uma galera esperando. Você não pode
0: ganhar,
1: é, né? Vai esse ficar foi
2: antes. É, Esse foi antes do show. Tiago Bravanel.
0: Ex-BBB, Tiago Abravanel. Ex Abravanel. É, desistiu. Ah,
2: Deus, Deus. <risos> o Tiago Lacerda foi lá na PUC, que eu entrevistei ele no Teatro Tuca. E aí foi legal esse dia que também muito simpático. Sabe o que, que ele falou? Eu, eu tinha gravado com a Denise Fraga um dia antes. E aí eu falei para ele, ah, ontem, enquanto eu estava arrumando equipamento, tal, para não ficar parada ali, né? Sem... Assim, porque aí eles têm que arrumar a câmera, ele vai, uhum. põe luz, não sei o que lá. Aí eles vão falando o que, que a gente tem que fazer, o posicionamento. Aí eu falei assim pra ele, ah, não tinha assisti a Denise Fraga, na, na peça tal. E você gostou? Ele falou pra mim. Eu falei, ah, eu gostei. Ele começou a querer saber. Sabe uhum. quando a pessoa Trocar se interessa? Ideia, é? Aí eu achei ele uma pessoa muito bacana. Assim, aí eu tava lá, chegou o Fábio Assunção E os dois começaram no... Numa... Papo assim de um projeto novo juntos, eu ali do lado, e os dois conversando. Então, isso é muito legal, né? Da, da profissão, porque é, pra quem gosta de gente, cada hora você tá com uma pessoa diferente. E é uma assunto A gente como a gente. E porra. a gente como a gente. Que nem o Nando Reis, que eu comentei com vocês. Também não tenho foto do Nando Reis. E aí você vê o cara, você super admira Pô. o cara e você tá lá. Tinha né? foto
0: com o Nando Reis, sim, porra.
2: Não, o... a do Reis, não. É lá do Dunes que eu
0: falei ah, pra vocês. É do Reis passou.
2: Ela do Reis passou. Ah, eu tomo o Cavalcante. Isso aí eu meti o celular e... e fazia.
1: Os Parças dois.
2: Isso aí foi um pouco antes da pandemia.
0: Gisele Faína gosta levar... de uma foto
3: também. Hein? Eu gosto,
2: eu gosto. Quem que é esse nome? Toquinho. Toquinho. Numa folha? Ah. Eu vejo ele e lembro disso. Qual a Denise a Viviane Pasmante, também eles estavam numa peça juntos, eu estava no camarim. Ela é bonita. Gente, ela é muito bonita. Hum. Zeca Pagodinho. Pensando tá num tá tomar uma Braminha somente. depois. <risos> eu assistia show, uma showedunca.
1: Acabou. Acabou. As fotos.
2: Mas tem foto, mas, ixi, mas tem muita coisa, tem muita coisa. Porque você. Imagina, a fazia quarta, quinta, sexta.
0: Você tá maluco? Ou...
2: É muita coisa, tem muito material, muita coisa. Agora, o legal de tudo isso é que você fica com muito contato, né? Porque o, o assessor do Gil é o mesmo assessor do Frejá. A assessora hum. da, do, do, do Lulu Santos é o mesmo assessor de E dá para
0: cuidar da vida de todo mundo?
2: Ah, eu acho que eles têm, né? Um, um esquema, assim, não. e vivem pra isso, né? Os assessores vivem pra isso. razão do artista. Acompanham eles... Para todo lugar. É, dá hora é também. Não é?
0: Pô, não dá pra falar também que é dramático.
2: Mas assim, é pra quem gosta. Uhum. Né? Tem gente que, que curte e vai atrás. Eu gosto muito dessa editoria de cultura. Agora, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu gosto de gente, gosto de saber história, gosto de contar a história, né? Então, isso que, que é muito legal no jornalismo. Que acho que é uma coisa que o jornalista tem que gostar, tem que querer contar essa história pras pessoas.
0: Eu quero ver como é que você vai fazer aqui, em breve. É. Veremos.
1: Seu filho pediu pra você levar batata pra ele, viu? Ah, Acabou.
2: e eles gostam, hein? O esposo destruiu
0: uma sozinho.
2: Eles gostam.
1: Ele mandou, traz batata pra mim, só você come.
2: <risos> eles gostam.
0: Bichão, vocês estão jantados já, gente. É. Vamos nós, então. Depois de uma grande série de fotografias. Ah. É. Vamos trazer todos esses artistas aqui, sua responsabilidade convidá e conseguir Vamos. A... Vamos. a data.
3: Uhum.
0: Tem podcast semana que vem, Juninho? Tem. Tem gente já marcada?
1: Tem. Só não me lembro quem agora. Mas tem. Tem
0: que olhar na agenda.
1: Tem que olhar na agenda. Tem muita gente marcada lá,
0: moço. Olha. É verdade. Eu também não tenho a menor sim. ideia de quem é semana que vem.
1: Não lembro de cabeça. Tem que olhar. Tem três, né? É de segunda. Tem dois aqui, e tem segunda BT do, Cash. do BT Cash. segunda e quinta, às segunda
0: 19 e quinta. horas no, no YouTube, é, é. ao vivo para o mundo, na rede mundial de computadores.
2: Não, e isso que eu acho muito legal. Né? Que a gente falou assim: "Ah, mas a TV tá feita". Eu... a TV desse formato, acabando essa geração, eu não acredito mais que ela vai existir. Ah, esse formato é, ela de tá jornalismo. Ah, tá. É. Do jornalismo, né? Uhum. Vamos pensar porque hoje, aquilo que a gente estava conversando dos videoreporters, não, não compensa mais você ter uma equipe para uhum, fazer. Quatro
1: cinco pessoas para.
2: Era dificílimo para conseguir uma equipe na TV e assim eu, eu tinha uma equipe para sair para cultura. Quando tivesse factual, era o um combinado já. Cai, cultura cai. Uhum. Então aconteceu qualquer coisa, Cal. esquece. Porque é caro, você equipamento é muito caro, o cara ali para filmar é muito caro. Os, os, os repórteres cinematográficos são ótimos. Eles fazem muita uhum. diferença na matéria.
3: Uhum.
2: Mas nós estamos acostumando a consumir notícia muito, de um jeito muito simples. Sim. Né? Então, hoje o um cara... Não tem
0: mais, não tem mais motivo uhum. você... Fazer coisa complexa, sendo que não tem necessidade. Pô, ah, tá um nem... exemplo
1: disso é quando a gente estava falando aqui no off do pessoal da TV Tem lá, que agora é só o cara, um celular, é bom, e é isso.
2: É. E
0: é isso. Tá como de função, hein, Juninho? Tem que dar uma olhada na CLT desse, hum. na CLT desse povo aí. É e... bom dar uma olhada. Tem que dar uma olhada, pra quando, matar...
2: é, eu, eu, eu cheguei a trabalhar com, eu falei pra vocês, motorista, câmera, assistente, uma produtora que ia quando precisava E o repórter, eram cinco Depois tiraram o assistente Depois tiraram o motorista Foram realocando, né? Fazendo outras coisas Mas é muito caro é Você caro. pôr uma, uma equipe na rua E assim é, A questão dos anúncios a TV Também devem Diminuiu muito
0: porque você divide aí. essa publicidade Com outros formatos Com outros uma, formatos, por exemplo, a internet com mesmo. Outros
2: formatos. Então, hoje, que o influenciador, né, então assim, precisa ter essa responsabilidade, né? quem é o cara que tá vendendo uma, uma, um produto, né, a credibilidade que a pessoa tem, e tem gente que não tá nem aí, então, eu não sei, eu não sei onde que a gente vai parar, aquilo que a gente falou, a gente não sabe onde que vai dar, tudo isso.
0: É, nem quero saber, Juninho, nem... quero jogar beat amanhã. Mas
2: então, vamos falar da novidade?
0: Sim, por
2: favor, presente. A gente deixou para o final, né? Temos mais perguntas.
0: Não. Hum, não. Vocês. Não, a última que sabe. era do
1: Eric. também não.
2: Ó, a gente deixou para o final a novidade que a gente falou tanto de Rede TV e falamos dessa questão do vídeo repórter que a gente vai começar a fazer aqui é, as matérias da região. Então, qual que é a minha ideia? Para a RedeTV. É, eu conversei com a diretoria, a gente ficou um tempo conversando, e desde o ano passado, a gente focar no agro. Porque o agro hoje...
0: É pop. É,
2: Top. é, não, é o país. slogan do,
0: da rival, né? Não pode usar esse slogan. É. É.
2: E <risos> ele move o país, né? A gente viu aí na pandemia. Então, tentar abordar mais assuntos... Ver o que, que a gente consegue tirar do Jalão aqui. aqui. tem muita coisa, da né?
0: Embrapa, <risos> tem bastante coisa na região. Muita ah, coisa boa, na verdade. Mesmo.
2: Então, a novidade é que eu estou de volta para a Rede TV do Jalão para o Mundo.
0: A RedeTV está <risos> firme?
2: Olha, a RedeTV é uma, como eu falei, uma emissora pequena, uhum. né? Uma emissora, assim, que tenha as... Ela teve
0: um crescimento muito grande naquela época do pânico. Sim, isso agregou muito para a emissora agregou. em
2: si. Ela é uma emissora pequena. Eu tenho muito respeito. Eu sou suspeita. Eu não uhum. sou a melhor pessoa para fazer uma crítica. Sempre tem uma conversa ou outra. Ah, vai vender. Ah, vai isso, vai aquilo. Mas, assim, como eu sempre tive muitas oportunidades e vi muitas pessoas tendo oportunidades, tem, assim, pessoas que estão em vários canais que passaram por lá uhum. e tem outras que ficaram lá. Uhum. E são, e assim, estão muito bem, né? Então... De novo, né? Tem de tudo. A gente tem aí a Globo que é líder, enfim. E faz um trabalho com, com maestria. Mas eu acho a RedeTV honesta no uhum. que faz. Assim, é, quer fazer as coisas direitinho. Tanto é que eu falei com a editora-chefe que já foi a minha chefe no leitura, não, vamos fazer, a gente vai abordar isso, vai abordar aquilo, a gente precisa saber o que está acontecendo lá, como a guerra tem afetado uhum. o, o mercado agro, né como tem afetado uhum. aí essa, essa questão e tal. Então, assim, faz acontecer, entendeu? Tem as limitações, claro, como toda empresa, mas faz acontecer. E a gente está tá todo mundo na luta, né? Assim, Para o jornalista hoje está muito difícil, ao mesmo tempo que tem muita opção a gente fica meio... Eu mesmo... acho que a gente tá num processo, né?
0: É. De entender como vai Eu ser. Eu acho
2: que, assim, todo mundo tá num processo, e nós da comunicação, nós todos aqui, é, a gente tá num processo... Vocês sabem se isso aqui, o que, que vai virar? Você não sabe, você tá tentando.
1: Amanhã pode parecer um outro trem e... É. morrer. Ou dá.
2: não, de repente Um patrocinador fala assim meu vocês Vamos fazer e o negócio virar e bombar E, e assim a, a gente já conversou sobre isso, sobre a internet Que não tem uma, uma regra
0: Não tem, padrão
2: Você olha o cara, você fala assim Gente, vocês viram aí o As Lufa coisas são inventadas aí, diariamente a gente tava conversando, Ele estava com 6 milhões, a gente já passou dos 10 milhões
1: Ele é, um, ele é o esportista mais seguido Influenciador esportista mais seguido Do Brasil, é mais iguais? que o Fred
0: Eu não consigo compreender isso
2: E quantos iguais a ele tem muitos, tem Nossa. vários que fazem mais ou menos o que ele faz, assim como tem vários. Então, assim... Você a... vê a
0: força do, algo, do algoritmo. A lá. força
2: do algoritmo. Sabe que uma vez, eu estava numa uma brisa, assim, tava até conversando com o meu filho, a gente estava falando assim, que às vezes será que o, o Instagram, é, Instagram, Facebook, né? Ou o YouTube, eles não catam, não pegam uma pessoa aleatória, tipo, faz uma malha fina, pega uma pessoa que tem um potencial. E faz um.
1: Faz o cara crescer.
2: Entendeu? Não sei, uma coisa meio louca de robô. Tô pensando assim no algoritmo mesmo. Ah, eles
0: vendem tudo, né? Acho que é mais tipo de conteúdo. Sabe isso por aí.
2: quê? Porque às vezes, quando você vê um cara desse, quantos ele estimula a produzir conteúdo pro Instagram? O Instagram só tem a ganhar.
0: Não, mas ele ficou irritado por divulgação de próprios influenciadores, Sim. né?
2: Os jogadores que uhum. começaram a citar E.
1: E ele, e ele explodiu no TikTok, TikTok né? Não foi, TikTok, é, não, TikTok. não foi nem Instagram, nada. Foi em TikTok. Foi ele fazia vídeo para o TikTok.
0: Globo de, de Predeiro.
1: E aí, tá isso aí começou a bombar, a bombar, a bombar. Consequentemente, ele tinha lá o perfil no Instagram tal, e tal. Então, mas tem umas
2: figurinhas carimbadas, né? É, é, são, sei lá, parece que tem um... De quando em quando aparece um pá... Sim. Como de quando em quando aparece um cara, um cantor aí, que estoura. Você fala, nossa, mas Nunca nem vi falar. Tá? E de repente o cara tá... Ou um é ator, ator.
0: Receba. Ou tá um louco.
2: ator, sei lá. Vamos estudar,
0: não... porque nós vamos falar disso em breve. Vamos, no
2: nosso vamos, programa. vamos. Sim, vamos. Sim.
0: Nossa. Vou de pedreiro, Bruno. É. é.
1: Mendigo.
0: E eu sei aqui, Juninho, que esse potencial louco que você tem, porra, puta hum. comunicador, velho. Vamos mandar um e-mail para o Instagram para ver se eles vão engajar, né? a gente, engajar. a gente. Se alguém te a gente,
2: descobre. Tá <risos> né?
0: Interior Cast número 109. 109. Em breve, Hoje, 110. Segunda-feira, 110 às 19
1: horas. Hoje estivemos aqui com a Gisele, contou um pouco sobre a sua trajetória de vida.
0: Estaremos em Vamos breve ver aqui Mais novamente. esse rosto ah. por aqui.
1: Não,
2: guardem bem
0: esse é... <risos> um novo projeto que estamos preparando aí para a turma.
2: Aliás, patrocinadores,
0: por favor. estamos aqui
1: ansiosos para recebê-los. É isso mesmo. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. O Davi tá falando aqui. Oh, Receba, o Receba, de oh, Davi.
2: <risos> Meu filho, 13 anos.
1: Então, quero oh. agradecer a todo mundo. Principalmente eu. E o
0: Gotenzinho Wag. Mano assim, oi, tia, como tá o Davi? <risos> Davi e o tá Ganda embaixo. Receba. Melhor podcast é do Brasil. Obrigado, meu irmãozinho.
2: Aqui é de verdade. Não tem fake news, não
0: tem. Oi, fake tia, news. sou eu, Gotenzinho Waz. Gotenzinho, a tia vai mandar um abraço pra você, mas ela precisava saber teu nome. Gabriel. Teu num... Gabriel. É Gabriel. Ela manda ele sobrinho manda. Sobrinho Gabriel. Tem um sobrinho hum, Gabriel?
2: Não, tem amigos do Davi Gabriel. Gabriel ah, aqui então é aqui é o é tia. É, tia. é o tia, é o que é você, né, é o que é o
0: Fechou. Eu agradeço a é a que o que e Soluções que e o que do Tereré. Temos é o que ir lá na Casa do que é o que
1: é o que é o que é o que é o que esteja. é o que filho
0: da que
2: ah,
1: tá ah, ah, é o que é o Tá é o que é o o que é o que é o o início. é que aí na frente, primeiro o é que Quero agradecer ao Toquinho Center Car e a Elia Gabor, compra e venda de borrachas. É isso aí. Muito
0: obrigado, espero que você tenha gostado.
2: Muito bom.
1: E em breve estaremos aí de
0: novo.
2: estamos aqui em Jales, né?
0: Estamos aqui em Jales. Eu tô preparando uma outra coisa para você, mas depois nós, con nós vamos conversar. Bom,
2: obrigado. Bom, há um ano estou em Jales, a gente não falou da minha vinda para cá, né? Falamos tanto de São Paulo. E estamos aí, na atividade. Só emoção, né, menino? Tô
0: tomando chamado de, de... Obrigado a todo mundo. Valeu.
2: Valeu.